0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 367, enregistré le 13 décembre 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. Oui, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplin. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. How, how, how. Salut, Jeff. Salut Tom. Oh, oh, oh ça c'est chiant. Donc ne pas me confondre avec Tom Brady, évidemment. Il y a tellement de similitudes. Tellement, tellement. Euh, comment ça va les gars cette semaine? Une grosse semaine?
1: Ben toi, okay. ça n'a pas l'air de bien aller avec le film 80 for Brady. <rire> ok,
0: vous irez écouter le, le, le DLC. Vous allez comprendre euh, mon... mon... Bon, et certains On vont aversi. penser que c'est de la haine, mais c'est plus... Euh, ouais, c'est pas, pas de la version, c'est pas de la haine. C'est plus comme de l'incompréhension, mais soutenue. C'est profonde. Non, mais tu une version euh,
1: profonde face hum. à Tom.
0: À Tom Brady en général, c'est ça. Donc, allez écouter le DLC qui va sortir plus tard cette semaine et vous pourrez constater euh, les discussions qu'on a eues là, par rapport euh, à un film qui s'en vient. En février euh, prochain. Euh, Guillaume, de ton côté, euh, t'es euh, dans le gros jus à Job? Là. Oui, quand même. Donc, euh, ça ne ça, ça, ça lâche pas. Puis, même que ça l'a pesé
2: sur l'accélérateur dans les dernières euh, hein? journées. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. OK, toi aussi, ça fait ça. Donc, ouais. euh, moi aussi, ils veulent tout pour comme le mois passé. Pas hier, le mois passé. C'est comme euh, 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 euh. Oui,
2: puis le, le, le télétravail a ses très... bons côtés, mais un de ses mauvais côtés, c'est que ben, tu es toujours disponible pour pouvoir travailler. Fait que, fait. Euh, mmh. si tu peux pas quitter le bureau quand le bureau euh, est chez vous.
0: C'est clair, c'est ça. <rire> euh, on, on, vit, on vit un peu les mêmes choses. On s'en plaindra pas, par contre. Le télétravail, j'adore. Mmh. Euh, les gars, les gars, les gars. ceci étant dit, euh, j'aimerais qu'on puisse parler de deux petites choses avant de débuter le show. Euh, première chose, il euh, y a un auditeur qui, qui nous a écrit pour la première fois, donc euh, PO Grou, donc j'imagine Pierre-Olivier. C'est pas mal ça les gars, Pierre-Olivier j'imagine. Sûrement. Donc, euh, monsieur Groux, euh, qui nous écrit, pour nous dire qu'il nous écoute depuis déjà euh, un petit peu plus de deux ans, deux ans et demi, euh, qui aime vraiment l'énergie qu'on a, il nous demande de continuer le show euh, et il nous dit que sa copine déteste profondément euh, le jingle à la bouche de jouer cette semaine. C'est pas la première fois qu'on entend ça, PO, euh, mais on est toujours content d'écœurer les blondes des autres euh, et je vais le faire, je vais te faire un petit euh, jouer cette semaine particulier pour ta copine. J'aurais aimé avoir son nom, par contre, pour Dédier le tout, mais euh, je vais euh, le faire là euh, vraiment euh, assez fort et beau, euh, juste pour toi et pour elle, donc euh, ça s'en vient. Euh, sinon, entre temps, pour te faire patienter, euh, P.O., euh, je vais vous parler de l'orchestre Start qui, euh, on, on le sait, hein, ont annoncé déjà depuis un petit bout euh, euh, leur nouveau spectacle qui s'en vient, notre, notre nouveau spectacle qui s'en vient, donc c'est le 4 février prochain, le spectacle s'appelle... PC, je t'aime. Donc là, on visite les thèmes des euh, grands jeux de PC. Euh, ça se produit à la salle d'Ina Bélanger sur le chemin Saint-Louis, ici à Québec. Allez sur lepointdevente.com. Faites une recherche avec Orchestre Select Start. Et s'il vous plaît, achetez vos billets parce que ça va être un méchant bon show. Il euh, y aura euh, aussi surveillez la page Facebook de l'Orchestre Select Start. On planifie de faire des streams live sur Twitch euh, directement là, euh, de, 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 de certaines répétitions donc, de l'orchestre, ça s'en vient. Je vais être derrière ça. Là, donc, ça va être super cool. Donc, je vous rappelle le tout. Euh, le spectacle s'appelle euh, « Spectacle PC, je t'aime » le 4 février prochain. Euh, sur lepointdevente.com, ça s'appelle l'orchestre « Select Start », l'orchestre de jeux vidéo, bien sûr, à Québec. Euh, donc, les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show.
3: Mais à quoi
2: te
1: jouer Mais cette semaine.
0: À quoi là, as joué? Là, te jouer yeah. ouais, ouais. nice. <cressé> hein, cette semaine On commence par Guillaume. Est-ce que tu as eu le temps de jouer un petit peu cette semaine
2: Oui, un petit peu. Donc euh, un petit peu en fin de semaine. Euh, je pensais pas, mais on dirait que j'ai pas le choix quand il y a une nouvelle saison de Path of Exile qui commence. Oui. Euh, J'y participe. Donc, euh, un petit peu en fin de semaine, là, je me suis parti à un nouveau personnage pour la, euh, la ligue qui s'appelle Forbidden Sanctum. Donc, où euh, Path of Exile ont décidé d'y aller roguelike, euh, donc euh, oui. la ligue, oui, c'est un roguelike donc où tu vas euh, pouvoir, euh, c'est vraiment dans, dans le principe d'avoir une sélection de salles, que chacune des salles vont te donner euh, des, de la genre de, 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 de d'or où tu vas pouvoir t'acheter avec un marchand des trucs des, des booms et des afflictions donc des bonus, malus là, qui vont te permettre de pouvoir peut-être euh, améliorer ta, ta run et ton, dans le fond, euh, si tu en guillemets meurs pendant ta run ben, tu perds tout ce que tu n'as pas récolté en récompense donc, on
0: s'entend-tu que ça change drastiquement le jeu? Là, ben, ça, ça, ça
2: change le jeu mais comme ils le font tout le temps ce contenu là est, euh, est secondaire et non obligatoire okay, okay donc okay. quand tu rentres dans une carte t'as tout le temps euh, tu, vas, tu vas jouer une zone dans le fond t'as tout le temps ça qui va apparaître dans la carte qui te permet de pouvoir interagir ou non avec le quand tu rentres dedans mais soit que tu peux faire la nouvelle chambre la room ou tu peux juste la mettre en banque pour dire même ben, un moment donné je vais en faire je vais faire euh, un, ce qu'on appelle là, le floor là, donc tu sais 8 faire 8 rooms à en Enchaîné, dans le fond, qui va te donner un niveau, si tu veux, avec un boss à la fin. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, tu vas jouer à Slade of Spires, c'est la même affaire, tu sais, ou ce que, puis des oh, packs ouais. en général, où ce que tu as un paquet de choix en disant, ben là, je vais de la chambre A, B ou C, j'ai tel type de récompense à la A, B ou C, puis là, dépendamment de mon choix, la prochaine zone va me donner d'autres choix hein, qui vont me donner, bon.
0: Ouais, puis plus c'est difficile, plus c'est payant, là, si ben, c'est c'est ça, ça, exactement.
2: Hein. Puis là, tu peux dire, tu peux avoir des récompenses que tu dis, ben là, non, je préfère avoir la meilleure récompense, mais me la donne juste si je réussis à battre le boss juste ce niveau-là à la fin.
0: Okay.
2: Ils ont amené ça dans le jeu. C'est quand même super intéressant. donc euh, non C'est une ligue euh, mécanique de ligue qui est réussie. Puis en plus, ça va avec le reste de, de la mise à jour de Path of Israel qui a comme, <rire> comme nu réparé un peu les pots cassés euh, dans la patch 3.19 de la dernière ça, ligue.
0: Là, donc. Mieux balancé, c'est ce que je comprends. Mieux balancé,
2: il le, y avait un problème avec tout l'équipement le, et les, les trucs qui tombaient, le, le loot. Donc, il était un peu... Euh, un peu scrap, si on peut dire. Donc, ils sont venus rétablir euh, le fun un peu que les gens avaient là, avec leur nouvelle vision. Mais là, ils sont venus à rebalancer euh, un peu plus positivement là, pour venir niveler euh, les boss. Euh, les, les, euh, les monstres sont moins durs qu'ils étaient. Il y avait vraiment exagéré sa difficulté des, euh, des ennemis. Donc, on, on est venu, vraiment venu lécher le tout pour rendre un peu tout le monde heureux. Là.
0: Good. Super. Okay. Donc ça en fait vraiment un jeu pop. Et rappelle-nous le nom de la saison le
2: présentement C'est uh, Forbidden
0: Sanctum. Donc, euh, encore une fois, jeu gratuit,
2: Pourquoi pas jouer un roguelike dans un RPG Puis, c'est
0: ça peut avoir de l'air space, mais ça s'y prête très bien dans le style. C'est ça. Ouais, c'est bien fait. C'est bien amené. C'est bien implémenté. C'est ça. Okay. Good. Super, super merveilleux. Donc, j'ai le sentiment que tu vas y jouer encore parce que tu as l'air accroché
2: ouais c'est de trouver le temps probablement pendant le temps des fêtes ouais
0: c'est ça un petit peu pour y retourner c'est quoi les saisons c'est trois mois
2: c'est trois mois donc c'est trois mois
0: c'est ça café aromatisé au mimosa devant ça c'est c'est merveilleux pendant le temps des fêtes café belge quoi café du
2: café la 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 chose le cognac à l'arange. là
0: Grand Marnier. Oui, Grand Marnier, oui. Mais moi, Grand Marnier, je le prends tout seul de même. Je le prends pas. Mais un te... café
1: aromatisé au Mimosa, Stéphane. Non, 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 et
0: aux... Mimosa. Et Mimosa. C'est ça. Café
1: aromatisé Non, 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 non,
0: non, 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 moi, c'est et je ou. Ça, ou... weird de mettre un
1: vin mousseux du jus d'orange dans mon café. Non, 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 non,
0: non. Non, non, c'est moi, C'est temps des fêtes, c'est ça. C'est Mimosa, je veux dire, matin, midi, soir, ou café aromatisé le matin. White Russian oui, ben je suis en train d'en boire un présentement, mon ami. C'est un, un Black, là, mais tu sais, donc mais Black euh, Russian. Un white,
1: white Russian avec du lait 3.25 ou même de la crème, 10%. Oh,
0: c'est bon, man, c'est bon. Arrête. Je grossis, je sais y penser. <rire> ça.
1: 35. -10, donc, euh, non,
0: non. <rire> direct d'inven, hein? Y...
1: <rire> Good. Uh, Jeff, ouais, de ton ouais. côté, à quoi tu jouais cette semaine? Mm -hmm. euh, J'ai tout mis mon temps dans Call of Duty Modern Warfare 2 j'ai mmh, mmh. fait. J'étais euh, parti dans le grind pour les camouflages en or pour les pistolets. Je l'ai terminé. Oui. OK. Toute les, la gang? Ben, ben tous les pistolets. Euh, oui. Oui. Exact. Oui. Okay. J'ai fini les, euh, ce grind-là. Là, là euh, j'étais curieux. Je vais ah, faire clair. du grinding pour des armes. Fait que là, je, je recommence genre, je prends n'importe quelle arme, je joue avec. puis Si je la rends or, ça va être ça. Mais euh, Sinon le jeu est le fun. Là, il y a la. La, mi la patch de mi-saison qui sort demain. Donc okay. euh, ça, ça va rajouter une carte, c'est triste, parce que c'est une vieille carte qu'on a déjà eue. Euh, la carte qu'on a eue à la saison 1, c'était house qui est une carte qu'on a eue dans Modern Warfare 2019. Puis là, celle qui va arriver demain, c'est Shipment, qu'on a depuis, euh, dans presque tous les Call of Duty d'Infinity de, Ward, depuis euh, Call of Duty Modern Warfare, l'original. Oui, OK, OK, OK. C'est euh, un peu, peu décevant comme line-up de, de cartes, mais sinon le jeu, le jeu il reste le fun, les mécaniques sont le fun, puis ça se transpose super bien encore, là, encore une fois dans Warzone, puis dans euh, DMZ. Euh, que j'adore, DMZ hein. que j'adore, hein, que, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ben, J'y pensé cette
0: semaine, puis j'ai le goût d'y retourner.
1: Ben, c'est comme un... ça, c'est comme on en parlait la semaine passée, c'est un peu comme un Dark Zone Light. Ben, c'est moins stressant que le Dark Zone euh, était dans, euh, dans The Division. Mais tu as quand même des éléments PvP, des éléments PvE, puis ton but, c'est d'aller chercher du meilleur équipement. C'est euh, bien balancé, j'ai trouvé, honnêtement, pour le vrai. Là, si, si moi, je suis capable de, de
0: faire des, des games un petit peu pas pire, là, ça veut dire que le jeu est quand même relativement bien balancé, là, parce que bon, c'est sûr que bon, vous êtes là pour me sauver là, souvent, là, <rire> mais euh, reste que pareil, je, dire, je réussis à avoir du plaisir, je réussis à avoir du fun, puis on a joué euh, quoi, dimanche, on a, euh, vendredi, pardon, on a joué quoi, euh, quand même plusieurs heures. Puis, oui. euh, mm -hmm. sais quand vous avez dit euh, Hey les gars, moi, je suis fatigué, je m'en vais, j'étais comme, voyons, pourquoi, t'sais? il semble il, il est de bonne heure. Puis j'ai regardé, puis il était rendu super tard, fait j'ai pas vu le temps passer. Ben, c'est bon moi, signe, là,
1: normalement. J'ai arrêté à 10 heures parce que je savais que le lendemain, je faisais de la peinture. Fait que... Ouais, c'est ça. Mais moi, je jouais depuis, quoi, peut-être euh, 3h30, 4 h Ben, exact. Ouais, pis, tu
0: m'écris euh, euh, à 4h 10. Ben, c'est ça. Bon. Puis j'ai pas, pas vu le temps passer, mais pas pantoute. Tu zéro point barre. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis c'est, je dirais, mm -hmm. peut-être une des premières fois où joue un jeu en ligne, comme ça, complètement en ligne, là, qui, euh, où je ne vois pas le temps passer comme ça. C'est sûr
1: qu'avec
0: des chums, c'est le fun, euh, c'est vraiment coopératif. Là, donc, exact,
1: euh, c'est ça. Des jeux coop comme ça, c'est plus facile d'avoir du fun en gang. Ah oui, ben oui. Euh, Call of Duty, on jouerait une Coupe de contre, mais à un moment donné, on finirait par cette année et puis on ferait autre chose.
0: De aucune, aucune, il n'y aura aucune compétition avec moi. Là, c est, c est comme, où ça, je rencontre des joueurs, je me fais complètement <rire> destructionner.
1: De il tu des, des chargeurs à gauche puis à droite de la tête du méchant.
0: Ben non, non, c'est fou c'est fou raide, là, Ça n'a même pas ça a aucun rapport, là, mon affaire. Mais il reste qu'il euh, y, y a du fun à avoir. Si vous êtes pourri comme moi, trouvez-vous des, des gens qui ont joué un petit peu qui ont minimalement du talent, puis vous allez avoir du plaisir. Euh, c'est pas mal sûr. Là. Puis, tu sais, quand tu catches le, toute la, la, la mécanique derrière DMZ, là, où tu as les missions, euh, que tu as des gens qui sont capables de te supporter un peu dans ces missions-là, euh, la carte est tellement grande et le côté visuel du jeu il est impressionnant là, pour un jeu en ligne comme ça. C'est fou, raide. Donc, euh, ça vaut vraiment la peine pour le vrai, puis c'est gratis. Fait que pourquoi pas euh, y passer un peu de temps. De, ça, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Euh, de mon côté, j'ai continué un petit peu Marvel's Midnight Suns. Euh, J'aime ai, toujours le jeu. Euh, ce que je ne vous ai pas dit la semaine passée dans mes critiques, c'est qu'il y a des éléments super cool du monde de Marvel dans le jeu. Okay? Donc, euh, on se rappelle que c'est un tour par tour dans lequel euh, le système de combat euh, est vraiment euh, euh, avec des cartes et tout ça. Là, donc, euh, et euh, les... Le, le, le positionnement moins d'importance, mais euh, le fait de la synergie entre les cartes a vraiment beaucoup d'importance. Donc, euh, vraiment un très bon mix là, de, de tour par tour. Mais quand vous... Tu sais, pour les fans de Marvel, si tu aimes vraiment, vraiment les super-héros de Marvel, euh, tu vas triper là-dedans parce que... Tu sais, à toutes les fois, maintenant que tu finis une mission d'importance, on va te placer le dessus d'une fausse BD avec les personnages que tu as utilisés pour le combat. Et avec un titre et tout ça. Et à toutes les fois, toutes les fois, là, tu peux prendre le tout et changer complètement ta BD puis la sauvegarder le dessus de ta BD et tout ça. Là. Donc, mettons, tu vois un immeuble derrière, ton bonhomme qui saute dans les airs avec Spider-Man à côté. Mettons, c'est super cool. Puis là, tu peux les mettre dans n'importe quelle position, faire n'importe quelle cochonnerie avec puis sauvegarder le tout. Tu sais, c'est drôle, c'est intéressant. Puis tu vas faire des choses qui flashent, comme des niaiseries, comme moi, j'ai fait. Il euh, y a aussi... Euh, tu sais, mettons, quand tu pars une mission, tu as vraiment, tu sais, des fois, bon, quelques dialogues entre les personnages et tu vas avoir... Des. Euh, mettons, tu sais, toute une scène où tes personnages marchent côte à côte là, pendant quelques secondes avec une grosse musique intense. Tu sais, ça met dans le beat là, de On s'en va au combat. Là, euh, beaucoup, beaucoup de lore. Là, tu peux parler avec des personnages. Je viens de découvrir Captain America, spoiler. Là, et euh, il peut te raconter son histoire en détail, au complet. Là. Mais vraiment en détail. Là, mettons que tu ne connais pas d'Amérique, je ne sais pas de quel monde tu vis, là. mais tu sais, il peut vraiment te, tout te raconter. Là. Donc, tu jases avec lui, tu apprends à le découvrir, euh, il apprend à le découvrir aussi, de te pose des questions. Tu sais, il y a vraiment des lignes de dialogue, de débile mental là-dedans, là. c'est fou raide. Donc, c'est un aspect que j'avais moins couvert la semaine passée, puis que je tenais à vous dire euh, cette semaine. Donc, euh, Marvel Midnight Suns un excellent jeu. Euh, et qui, euh, si vous aimez les tours par tour et vous aimez l'univers de Marvel, moi j'aime même pas Marvel puis j'aime ça, fait que c'est sûr, sûr, sûr que je vais le continuer avec une durée de vie ultra intéressante. Euh, ça, vaut, ça vaut, la peine. Sinon, euh, j'ai essayé la démo de Forspoken donc spoken qui est un, un exclusif PlayStation qui s'en vient hein, sur, euh, sur PlayStation en janvier prochain, donc euh, au Game Awards on nous a annoncé une démo gratuite du jeu donc visiblement ça veut dire que le jeu se vend pas euh, et euh, j'ai essayé la démo et je comprends pourquoi il se vend pas, ok euh, le jeu est bien fait, il est super beau là, okay? mais au niveau des combats, j ai, j ai, je veux dire j'ai rien compris, là. Puis je suis pas tout seul il euh, y, y, a, y a un manque de fluidité dans le combat et il y a, ok es un personnage très faible qui n'utilise que de la magie. Le problème, c'est qu'à tout bout de champ, il faut que tu changes tes magies pour être capable d'optimiser tes points ou ton gauge de magie, de magie, si vous voulez. Ok. Mais à toutes les fois que tu appuies sur... Il y a un menu qui apparaît et ça, ça stoppe le temps. Fait qu Imaginez qu'à toutes les fois que tu te combats, aussitôt que tu veux faire un changement minimal, ça vient scraper le rythme de façon automatique et je n'ai jamais trouvé comment fixer un ennemi. C'est la console qui décide qui tu fixes, qui t'attaque. C'est vraiment louche, là, honnêtement. Okay, J'espère que c'est une démo et que le jeu n'est pas fini, là, mais le jeu va sortir dans un mois, un mois et demi. Là, t'sais. Donc, c'est louche. Là, je me dis, ouf. Euh, je, cas, moi, j'ai eu de la misère à m'habituer. Euh, puis... Le, je ne sais pas. Le... le le Lord du jeu m'intéresse pas tant non plus. Euh, au début, on te présente, parce que bon, la démo, c'est vraiment, on te présente rapidement, peut-être en 3 minutes, 3-4 minutes, quelle est l'histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu arrives, toi, à l'événement que tu que es en train de jouer. Et euh, l'histoire, elle l'air vraiment cucu. Tu sais, t'es comme. Euh, un personnage, une petite fille qui habite à New York puis là, ben, t'es magiquement téléporté dans un monde magique puis là, t'as un bracelet sur toi puis là, faut que tu t'organises qu'est-ce que c'est ça? Voyons, c'est donc bien vous avez manqué d'idées, les amis qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, en tout cas ça m'a pas impressionné euh, si vous avez une Playstation 5, allez essayer ça euh, vous pourrez m'en reparler, mais honnêtement euh, j'avais d'assez bonnes attentes pour ce jeu-là euh, un jeu d'histoire qui, qui, qui a l'air rapide dans les combats et tout. Euh, mais euh, non, non, ça m'a vraiment euh, vraiment pas plu. Donc, Forspoken, euh, vous, irez, euh, vous irez voir et vous pourrez m'en reparler. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué euh, cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors, on va Jeff pour les news. Euh, oui, donc on commence avec une nouvelle étonnante concernant Call of Duty. Même quand j'ai lu la, 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 la nouvelle, moi, dans le document de préparation avant le show, je, je pensais que Stéphane avait fait une erreur puis qu'il avait marqué la mauvaise compagnie parce qu'on s'entend avec les, les négociations, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Ça aurait pu arriver que Stéphane se, se trompe parce qu'on a parlé beaucoup de PlayStation à ce moment-là. Oui, tout à fait. En on a quoi, parlé de PlayStation énormément euh, avec Call of Duty. voulait garder... Hum. Euh, Sony voulait garder Call of Duty, voulait une garantie que Call of Duty allait rester sur ses plateformes. En fait, plutôt que... En plus de rassurer Sony, Microsoft s'est dit « Nous autres, on va s'ouvrir, on va faire un partenariat avec Nintendo pour amener Call of Duty pour au moins les 10 prochaines années sur les plateformes de Nintendo, en commençant avec la Switch. » Donc, euh, ça risque d'être un peu dans la formule « Streaming » comme on a eu pour Resident Evil Village. Ou peut-être une version la version mobile qui pourrait rentrer sur euh, Switch.
0: Ouais, peut ouais, okay, oui, peut-être. Ouais, OK, la version mobile tout court. Là, pas exact. nécessairement, OK, okay ouais, je comprends.
1: La version mobile, mais avec des meilleurs graphismes. Ouais, Bref, pourrait on pourrait avoir des moutures différentes qui vont nous permettre de jouer, d'avoir l'expérience Call of Duty sur des machines moins performantes.
0: Mais je verrais mal euh, du jeu très très compétitif en ligne sur la, sur la Switch là.
1: Bien, encore là, la version mobile, c'est très compétitif en ligne. Non, c'est vrai. C'est juste vrai que tu n'as pas besoin d'autant de capacité de processing, parce que ça ressemble plus à un Call of Duty, genre Call of Duty 4, euh, à l'époque, qui est sorti. Parce que là, je pense qu'on est, est quasiment rendu au 20e. Là. Mais je ne verrais pas là, le visuel de DMZ
0: avec la rapidité que j'ai vue là-dessus. Là. Ça, c'est sûr que non. Okay.
1: Non, parce que même ma machine de,
0: de, de, de la mort rotte. Sur DMZ par mois. Oui, c'est ça, souvent, là c'est ça. good Donc, si vous avez une Switch, vous allez être capable d'avoir des produits Call of Duty. Ils n'ont pas parlé de la version. Mais quand même, ça reste intéressant. Donc, pour les dix prochaines années, bravo. On ne sait pas quand ça
1: va commencer. Donc, c'est-tu maintenant? C'est-tu la semaine prochaine? C'est-tu la prochaine mouture de Call of Duty? C'est quoi? Parce qu'on pourrait avoir juste le single player en streaming.
0: Oui, ça se ferait, oui. Oui, pourquoi pas. Euh, on va voir, c'est peut-être aussi quand la nouvelle génération de consoles chez Nintendo va arriver mais ça ça euh... se peut aussi parce qu'ils doivent être sur le bord de nous annoncer quelque chose là. Ah, ça se pourrait bien en oui. 2023 okay. mm.
1: Penses-tu que c'est la façon de Microsoft aussi de rentrer la Game
0: Pass sur la Switch? Ah ben oui man, ça serait malade oui, j'avais pas pensé on à ça On rentre la mais...
1: Game Pass en streaming sur la Switch? Malade! On commence non, avec fou. Call
0: of Duty inclus? Ça serait malade, ça serait malade Wow, OK, wow. Ça, c'est possible. C'est très, très possible. Donc, c'est sûr qu'ils pensent à ça. C'est garanti. Là. Surtout avec le parc de la, de la Switch présentement, là, qui est quand même, quand même assez élevé. Là. Euh, ouais, ça peut, ça peut très bien faire. Euh, passons à Ubisoft maintenant.
1: Euh, oui, on y va avec une rumeur. Donc, selon plusieurs sources proches d'Ubisoft, le studio serait sur le point d'annoncer un nouveau jeu en partenariat avec Marvel. Cette fois-ci, il s'agirait d'un jeu en lien avec le héros chasseur de vampires, Blade. Oh, Donc, à okay. suivre. Y a quelqu'un qui aime Blade?
0: Je veux dire, avez vous vous sur Blade? C'était comme
2: ouais, je Wesley Snipes. avec
1: Wesley
0: Snipes, c'était quand <rire> ben, Ah oui, c'était bon, ça. Blade, en soi,
1: Blade, je ne hum. l'ai pas. Mais Wesley Snipes, je ne sais pas s'il si a, a rendu justice au personnage.
0: C'est vrai que c'était très, très, année... Euh, tu sais, mettons, début des années 2000. Là. Exact. Tu sais, côte de cuir long, euh, sabre... et ben, la euh, matrice. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai, tu as raison, Guillaume. Ça, ça fitait... Dans, dans le temps. Ça fitait dans l'époque où c'est sorti. Est-ce que ça a bien vieilli? Je ne crois pas. Non, non là, t'écoutes ça aujourd'hui. C'est hum. la chenoute avec tout ce que Marvel a fait. Là, mais... Oh, oui. Mais un jeu vidéo de ça, euh, ça peut fitter. Tu, sais, tu le mets over the top, là, justement, début 2000, à la matrice un peu. Là. Ça peut fitter solide. Euh, oh, oui, ça pourrait être pas pire.
1: Ça pourrait être pas pire. Non, mais c'est comme le... C'est parce qu'en fait, dans Marvel, t'as tout le temps un héros puis l'anti-héros. T'as Morbius d'un bord, ben, ça te prend Blade de l'autre.
0: Oh oui ça, non je comprends ça
2: dépend tout le temps de ce qu'Ubisoft fait avec s'ils font juste habiller un Assassin's Creed là, mais qui l'habille en Blade puis c'est genre as-tu récupéré Blade. les 150 tableaux c'est <rire> euh, ça
0: Blade ouais. Creed là t'sais, ça, ça commence à écoeurer un <rire> peu euh, ouais, c'est sûr ils collectent ça... les
2: 50 médaillons de Blade dans la ville
0: D'ailleurs, en passant, dans Poken tantôt, je ne vous l'ai pas dit, là, mais dans Force tu as ça, tu as des mécaniques où il faut que tu trouves des endroits, puis là, ça débloque là, la section. Là. Ah, mon Dieu. Ah, ça a l'air louche. Oui, en euh, tout cas, on va leur on va, on va, on va faire confiance à Ubisoft. Euh, Faites-nous un bon Blade qui ressemble pas trop à Assassin's Creed, pour on va être heureux.
1: <rire> euh, D'autres nouvelles? Euh, oui, on continue avec GameStop. Euh, selon un nouveau rapport remis aux actionnaires, la compagnie aurait enregistré une perte nette de 94,7 millions de dollars américains pour le trimestre d'août à octobre 2022.
0: Ouh, OK, c'est beaucoup d'argent, ça.
1: Mais en soi, c'est une amélioration, parce <rire> que pour la même période l'année d'avant, il avait perdu 105,4 millions de dollars.
0: Ah, bon, tu te vois. Euh, c'est une compagnie qui va bien, j'imagine.
1: Ça va bien, super bien. bien. c'est quand même fou, parce que si tu te dis c'est une compagnie qui a fait des ventes de 1,1 milliard de dollars dans les mêmes trois mois, où au final, ils ont eu un profit net, une perte nette de 94 millions. C'est sûr que c'est pas mais, beaucoup au pourcentage, c'est ça l'idée. Non, mais en même temps, c'est justement, tu fais au-dessus d'un milliard en revenus, puis tu réussis quand même à brûler un, euh, 100 millions de trop. Ouais. Un moment il y a probablement de l'optimisation qui peut être faite à quelque part. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça,
0: c'est certain. Euh, ils vendent quoi en termes de pourcentage? Euh, tu sais, je veux dire, si on fait des grandes catégories, là, ils vendent. C'est quoi leur, leur? Produits qui vendent, grosso modo, là, en fait, GameStop. En
1: fait, c'est probablement là le problème parce que 50, à peu près 53% de leur vente, c'est du matériel informatique et accessoires, donc consoles, manettes et autres, là, des joysticks, des, okay. des trucs que tu une fois sur lesquels la marge de profit est pas si énorme. Okay, parce okay. qu'après ça, ce qui si arrive en deuxième, as quasiment, avec quasiment 30%, tu as les jeux, donc les logiciels, et on termine avec 17,5% avec les, les, les articles de collection. Je pensais que les articles de collection,
0: c'était plus élevé que ça parce que j Moi, cas, quand je rentre dans, dans GameStop là, euh, dans les dernières années là, où les EB Games de ce monde à l'époque qui s'appelait comme ça, j'avais l'impression pour... qu'ils vendaient à peu près que des items de collection ouais, maintenant tu sais, que c'était recyclé là-dedans. Hein?
1: En termes de volume, c'est probablement les articles de collection. En termes de valeur marchande, c'est probablement le matériel informatique. Oui, oui, parce tout à fait. Ça. Une ah. console à 600$, ça t'en prend un maudit des figurines pop à 15$. pièces.
0: Oui, c'est sûr, pour être capable de... Non, c'est sûr, tu peux acheter. OK, ouais. C'est sûr, mais quand même. Euh, donc, euh, mais 18 j'ai trouvé que c'était quand même pas beaucoup, tu sais, mais bon. Euh, L'action vaut 22 à 23 US présentement euh, de GameStop. Et puis, euh, le CEO nous dit que, lui, euh, ça va bien. La compagnie va bien. Donc, euh, si vous voulez acheter ouais. des actions, ben libre à vous.
1: <rire> non, mais il... bon, en même temps, on se souvient, là, ça a été le l'action un peu qui a été prise par les, les, les investisseurs privés, c'est quasiment il y a deux ans. Oui. L'action était partie de 3$ puis elle a monté jusqu'à quasiment 200$ US. Là.
0: Yes, c'est ça. puis euh, non, Et ce que ce soit stabilisé euh...
1: autour de 20-23, c'est quand même excellent.
0: Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, GameStop qui euh, continue son petit bonhomme de chemin, mais il me semble qu'à toutes les fois qu'on en parle dans les... Comme, Peut-être justement deux, trois dernières années, outre ce que tu viens de nommer. C'était pas. Euh, c'est toujours des pertes. C'est jamais euh, mm -hmm. quelque chose
1: de, de, de fleurissant euh, Prochaine nouvelle. Euh, oui, c'est une nouvelle, un report partiel pour le jeu Hogwarts Legacy. Euh, donc, le jeu va, ne sortira pas à la même date sur toutes les plateformes. Donc, tout ce qui est euh, génération actuelle, là, vraiment appareil mo mo moderne, donc PlayStation 5, PC, Xbox Series. Ça va être disponible le 10 février, comme on s'attendait. Par contre, les anciennes générations, PlayStation 4 et Xbox One, eux, ça va aller au 4 avril de la même année. Et pour la Switch, on se rend au 25 juillet. Donc, c'est pour éviter juillet. probablement la débâcle de Cyberpunk 2077. Hey, ils font bien faire ça. n'était pas optimisé suffisamment pour ces plateformes-là. Donc, le jeu est prêt pour les plateformes de génération actuelle. On le sort, on va, on va faire du cash. Pendant ce temps-là, on va continuer à mettre de l'argent pour optimiser le jeu pour qu'il puisse sortir sur les, les, plate les consoles moins fortes. C'est quand même cool parce qu'il aurait pu tout simplement abandonner PlayStation 4 et Xbox One. Et même la Switch, c'est ça. Ouais, super, merveilleux. Donc Puis ce
0: jeu-là, -là, je vous le dis, là, si c'est pas le jeu de l'année, l'année prochaine, ça va être un jeu très marquant de l'année. Okay? À moins qu'il se plante d'aplomb. Mais euh, j'en entends parler tout le temps. Je lis toujours des commentaires là-dessus. Euh, ce jeu-là a l'air euh, véritablement euh, d'un des jeux les plus euh, attendus. Puis quand tu penses, Harry Potter, là, les gens sont, sont comme... Sont, sont vraiment, vraiment comme émotifs quand ils parlent de cette, de cette franchise-là. Là. C'est comme le, le... on dirait oh. un peu le, le, le Star Wars de notre époque à nous.
1: C'est comme quand toi, tu parles de Tom Brady. Oui, c'est vrai. Mais à l'envers. À l'envers, c'est ça. Est ça. Euh, le monde est... sont positifs face à ça. puis Mais ah. ben oui, mais en quelque part, c'est... d'un bord, tu as la science-fiction euh, genre... Euh, Star Wars, qui est quand même du médiéval, mais avec des épées laser, oui. c'est la même Amen. affaire. Mm -hmm. Puis, ou même à la limite, Western, ça rentre dans la catégorie un peu Western spaghetti, là, Star Wars aussi. Oui, oui, oui. oui. Mais, euh, Puis l'autre bord, ben, tu as la partie magie, mais c'est encore là, c'est le même principe.
0: Oui, ça se ressemble énormément. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as 40 ans, tu t'as tripé Star Wars. Si tu as comme plus autour de 27 à 30 ans, mettons, mais entre 25 et 35, là, As plus de chances d'être Harry Potter, non? En tout cas, je sais pas, c'est ce que je constate autour de chez les deux en mois, fait, plus de variété. Ouais, c'est ça, tu es juste plus ouvert d'esprit. <rire> donc, on est des vieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, une dernière nouvelle qui concerne un événement que l'on chérit chez de Québec.
1: Euh, oui, donc, on parle de la console qui console qui a annoncé les dates de la neuvième édition de l'événement. Ça va avoir lieu du 11, euh, le 11 et le 12 mars 2023. Et là, c'est en fait une campagne de financement qui vont aller, euh, dont les profits vont aller à Lequin. Donc, si on se souvient, c'est quoi? C'est un, un LAN, c'est des invités, c'est des prix de présence fournis par des commanditaires. Un événement qui, eux, sont là là euh, Pour mmh. ramasser de l'argent
0: pour Lequin. Yes, peut... donc si vous êtes dans, dans la grande région de Sherbrooke, c'est là que ça se produit. Euh, donc, euh, au profit de lequin allez les encourager. Donc, mettez ça à votre agenda les 11 et 12 mars prochains. Si vous êtes dans, grand, dans la grande région de Montréal, ben, c'est juste à côté, Sherbrooke. Hein. Nous, à Québec, c'est un petit peu plus loin, mais quand même, ça se fait très bien. Donc, 11 et 12 mars prochains. La console, qui console? Donc, c'est ce qui met fin. Euh, aux nouvelles pour cette semaine, allons-y pour les sujets de la semaine. Donc les gars, en guise de premier sujet de la semaine, je vous propose une entrevue réalisée avec Mikey G, des Geeks Contre-Attaque. Euh, il nous parle de la face des internets, donc on écoute ça tout de suite. Aujourd'hui, on reçoit Mikey G de LGCA, donc des Geeks Contre-Attaque, qui est avec nous. Salut Mikey. Ah, vous êtes là? Bonjour. Yes. Hey Mikey, euh, j'étais au Geek Contre-Attaque avec toi et bien d'autres mondes euh, en fin de semaine et tu as parlé de quelque chose qui m'intrigue. Euh, tu t'es inscrit à la face des internets, c'est ça? Exactement, c'est ça, oui. OK. Puis, je veux que tu m'en parles un petit peu. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y en a. Euh, Parle-nous un peu de ça, tu sais, de cette démarche-là. Puis, c'est quoi la face des internets, pour ceux qui ne connaissent, connaissent pas ça?
3: Euh, la face des Internet, c'est euh, premièrement l'Auto-Québec. Okay. C'est organisé par l'Auto-Québec. Et euh, non, c'est pas. Il euh, y, y a quelques gens qui disent hey, est -tu comme, est -tu que, Je connais pas ça, c'est comme la voix. Non, non, c'est pas comme la voix. Il n'y a pas de chaise qui se retourne, il n'y a, a pas de concours de chants ni rien. C'est euh, vraiment le fun. C'est un moyen d'augmenter le niveau général de Twitch québécois. Euh, en ce sens qu'ils prennent des coachs, donc des gens qui sont vraiment comme plus expérimentés dans le Twitch. Euh, ça, ça peut être des partners, mais c'est pas nécessairement, pas nécessaire d'avoir ton crochet move pour être un coach, c'est juste d'avoir beaucoup d'expérience. Euh, J'en reviendrai plus tard là-dessus quand je, je te nommerai les coachs de, de cette année. Et euh, chaque coach se fait attribuer 3 oh, fois 4, 12, 4. 4 personnes. Euh, on dirait Padawan, là, quatre moins des, expérimentés streamers. Des apprentis, euh, streamers. Des,
0: apprentis là, des gens qui des, veulent apprendre. C'est
3: ça. Ça. Okay. ça, des apprentis. Et euh, ben, ça, ça fait comme trois équipes de quatre Et euh, avec ce coach-là, ben, ils, ils se font attribuer un coach comme une maison à Poudlard. Là. Je ne sais pas trop comment ça marche. Je ne sais pas s'il y a un chapeau magique qui dit « Ok, toi, tu t'en vas avec lui. » Mais euh, c'est ça. Là, on se une, ramasse il doit en doit avoir une sélection.
0: Et... Ils doivent sélectionner un peu avec ce qu'ils sont capables de voir... Euh... Des, euh, des participants, j'imagine.
3: Probablement que ça va avec la vibe générale et ce que le, le, le petit streamer peut offrir par rapport à ce que le grand streamer offre déjà. Et ils font des jumelages comme ça. Euh, euh, puis, après ça, ben c'est ça. Y a, y a, c'est comme un espèce de concours slash formation. Donc, euh, à chaque semaine, il y a euh, une espèce de, de réunion entre coach et élève. Il y a une espèce de stream aussi organisé par l'Auto-Québec, tout ça. Et euh, tout ça fait en sorte que les petits streamers apprennent des grands et apprennent aussi entre eux. Donc, c'est comme une espèce d'amalgame, qui, euh, une espèce de réunion qui fait en sorte que tout le monde peut apprendre. Et euh, ben, la face des internets... J'y ai jamais participé et ben c'est sûr parce que je, je, je m'inscris cette année, mais d'après moi, tu en retires ce que tu en donnes. Tu sais, plus okay. tu travailles oui. fort, plus tu en retires. Des bénéfices. Et euh, ben c'est ça. À la fin, il y a parmi les 12 euh, apprentis, il y en a 6 qui sont sacrés super champions, c'est-à-dire euh, ceux qui se sont, sont le plus améliorés dans le processus. Il euh, y a un gala à la fin en avril et euh, bon, ils sont, ça, sont, sont comme sacrés grands champions. Et ça donne euh, ça, ça, ça donne beaucoup d'expérience, ça donne beaucoup de visibilité, euh, ça donne beaucoup d'opportunités aussi de, 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 de networker entre ben oui, ben oui, ben oui. Euh, tout ce beau monde-là. Donc, euh, ben c'est ça, c'est vraiment, l'an dernier, j'en avais entendu parler par l'entremise justement des Geeks Contre-Attaque, j'avais booké une entrevue avec euh, Patrick euh, de l'Auto-Québec qui s'occupe du projet, on a eu bien du fun à parler de ça, puis là, ben je me... Non, non, pas, pas cette année. Je n'étais pas prêt. Ça faisait, ça faisait même pas un an que je streamais. Mais là, 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 j'en je, ai entendu parler. Euh, le dévoilement des coachs a eu lieu dimanche dernier. Donc, euh, hein, je vois, Stéphane, que tu es au courant de l'actualité. Donc, parce que tu m'as invité cette semaine, et c'est cette semaine qu'a eu lieu le dévoilement des coachs. Et euh, ben, je t'ai
0: dit repos. Non, mais euh, parle-moi ça euh, parle -moi euh, un peu. Je veux savoir c'est qui les coachs. puis Ce que je veux savoir aussi, c'est bon, quand tu t'inscris, je veux dire est-ce que tu as été pris de façon automatique ou il y a un tri qui oh, se oh, fait? Oh, ou... non, oh, non, comment oh, ça marche? Oh. Explique-moi ça. Okay. <rire> euh,
3: j'ai dû recommencer à peu près 30 fois mon vidéo de présentation okay, okay, okay. de okay. minutes que j'ai mis public sur YouTube. Là, vous pouvez aller voir ça, la chaîne LGCA. Mais euh, non, 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 c'est pas, pas tout parce que il y, y, y a vraiment euh, tout le monde et son frère au Québec, j'imagine, qui veulent s'inscrire à ça. Là, euh, parce que c'est une opportunité en or. Donc donc, euh, non, non, c'est pas tous ceux qui sont inscrits. Il y, y a vraiment un processus de sélection rigoureux qui est euh, mis en place pour choisir vraiment euh, « the cream of the crop
0: euh, ». Parle-nous parle -nous des moi, coachs, je ça. veux savoir c'est qui les, les coachs. coachs puis je veux savoir surtout lequel, pour lequel, avec lequel tu serais le plus à l'aise justement dans ces coachs-là.
3: Ah, mmh. Tu me fais dire des affaires en public, ok, 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 ok. Euh, dans les coachs, il y a Leberguy Leberguy le qui fait beaucoup de... Euh, euh, GTA, RP, entre autres. Euh, donc, GTA role-playing. Yeah. Euh, bon, Il joue à Grand Theft Photo, puis il fait un personnage, puis euh, il y a une histoire à parler à travers tout ça. Il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup de role-play, beaucoup de théâtre aussi. En tout cas, c'est vraiment le fun comme concept GTA RP. Vous irez voir ça sur Twitch. Euh, le tag, vous, vous écrivez GTA RP, puis euh, vous allez voir euh, de quoi il en retourne. Donc, euh, le qui est très, très, très euh, beaucoup de followers, il a son crochet mauve, et euh, il est super sympathique. Euh, Valérie Lévesque. Valérie Lé Lévesque qui est la, euh, je ne sais pas si tu as vu ça aller sur euh, Facebook Gaming, entre autres, c'est euh, la femme aux cheveux jaunes. Oui, je
0: sais ça qui oui, 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 tout à fait, oui, bon. clairement, oui, bon. facile à reconnaître, c'est ça, ça, oui.
3: Valérie Lévesque, donc, qui a été la première partner Facebook Gaming euh, qui a existé au Québec. Okay. et maintenant elle fait son petit bonhomme de chemin sur Twitch, euh, ça va super bien ses affaires euh, et euh, elle est super à son affaire vraiment, là, ça, elle a beaucoup d'expérience, euh, sa Twitch game est vraiment on point temps sur stream mais hors stream aussi, chose que j'apprécie ben, c'est une machine, beaucoup de, parce machine
0: que... de réseaux sociaux je crois c'est ça, c'est vraiment... Euh...
3: Machine de réseaux sociaux euh, elle est capable d'aller chercher son monde et de le garder et euh... non non c'est vraiment c'est vraiment une machine, euh, on on a aussi Charlène, Charlène qui est, euh, est native d'Abitibi, tout comme moi euh, a étudié euh, en média, là, je ne peux pas te dire exactement là, dans, bon, dans son cursus académique elle a étudié en média, elle fait un peu de journalisme euh, et euh, elle, est, elle est super proche de sa communauté, super sympathique Charlène sur euh, Twitch c'est un, euh, un house brand name là. C est, c est vraiment, est, elle est vraiment connue et appréciée de tous euh, on a aussi, j'en ai nommé trois, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Il y en reste okay. un. Il en reste c'est Carlito. OK. Carlito, lui, c'est euh, considéré comme un safe space inclusif, sympathique, énergique. Euh, musical, à ses heures, euh, fait beaucoup de, fait beaucoup de chansons, euh, j'adore sa vibe, et, euh, je l'ai nommé en dernier, ça pour rien, c'est, lui, c'est, lui que j'aimerais, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup que Carlito me choisisse, ou que le, le, les, 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 dieux de l'Auto-Québec nous matchent, je, je sais pas, je sais, il y, y a de quoi, ça, avec Carlito? Hmm, il pourrait m'apprendre beaucoup, ne serait-ce que composer mes propres tunes euh, côté musical,
0: parce que j'en fais, moi aussi. Ben oui, ben oui sur ta chaîne, t'en fais quand même pas mal, puis c'est réussi, puis c'est très cool, puis je pense que les gens tripent au fond, à devoir, justement, créer le tout. puis tu sais, souvent, l'idée vient dans un, justement, d'un follower sur la chaîne, tu sais, quelqu'un qui jazz, jase, pis là, tu fais comme « Hey, ça passerait bon de faire ça », je t'ai déjà vu partir de même justement dans un stream du vendredi soir. Là. Puis euh, J'ai ri parce que après je l'ai vu, tu sais, moi je te connais dans la vraie vie, donc on peut en parler ensemble. Fait que j'ai vu l'idée oh. évoluer jusqu'au jusqu produit final. Euh, fait que j'avoue que c'était si capable là? de. C'était celle de euh... voyons celle sur la toune, là, tu sais, où ça parle vite, 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 Le voyons nan nan nan. We didn't start the fire. Ouais, ça. Exactement, yes. Euh, puis... J'ai ri à côté, puis tu sais, je t'ai vu en studio justement la pratiquer pour nous autres, puis j'étais crampé raide, puis le résultat final est encore mieux. Euh, mais j'avoue que tu sais, si tu étais capable d'apprendre de quelqu'un qui en plus a ce qu'il a de plus, ça serait juste malade, puis ça pourrait contribuer. Là. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher, outre ça, qu'est-ce que tu vas aller chercher vraiment de relativement plein spécifique? À
3: aller il y a plein d'affaires à lire, il y a plein de choses. Un côté technique, mon OBS est une messe, je sais pas, tu sais pas. C'est facile appris sur de le se perdre, c'est des...
0: facile de se perdre, là.
3: C'est facile de spell, c'est facile de pas de pas être euh, organisé, ordonné dans son truc. Il euh, y a plein de subtilités que, que je, je ne comprends pas encore dans OBS, comme les nested scene. Euh, je sais pas c'est quoi, mais je suis sûr que c'est super pratique, pis ça sert. Euh, tu il y a plein de subtilités là-dedans euh, aussi. Bon, tout, tout ce qui est euh, tout ce qui est en dehors du stream, off stream, tu sais, organiser ses trucs euh, aux réseaux sociaux, être plus proche de sa communauté, savoir comment, savoir comment euh, gérer tout, euh, toute la côté. Euh, ça, 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 ça m'aiderait beaucoup. Euh, écoute, puis sans y, a, sans y, y a mettre trop d'efforts
0: non plus, sans y mettre trop d'efforts. Moi, je me rends compte là, exactement, que c'est optimiser euh, tout ça,
3: ça. Optimiser tout ça, euh, le moins d'efforts possible, le plus efficace possible. C'est vraiment ça que je voudrais aller chercher.
0: Là. Parce qu'en tant qu'adulte, veux, veux pour l'instant, ce n'est pas payant là, ce qu'on fait. puis donc, en tout cas, dans mon cas, pour arc à ça ce ne sera jamais, jamais, jamais payant. Après 7, 8 ans, Manu, tu te rends compte que ce ne sera pas payant. Okay? Puis c'est correct, puis je continue pareil parce que j'aime ça. Mais tu te délaisses un peu, veux, veux pas, le côté des fois réseaux sociaux ou le côté un peu, parce que tu es, es, es satisfait de ce que tu as, puis c'est correct. Mais des fois, si quelqu'un est capable de te montrer, regarde, tu fais ça d'effort, mettons, ce mini-mini pourcentage-là d'effort qui va te prendre, mettons, un temps minimum, puis un effort minimum, puis tu es capable d'aller chercher, tu sais, mettons, 10, 15, 20 de plus de visibilité, euh, c'est vraiment hot. Là. Donc, si ces gens-là sont capables de te montrer ça, ben en plus tu pourras nous le partager euh, dans notre mini-communauté ben oui. ici à Québec. Puis, mmh. puis je sais, je sais, je sais pertinemment qu'il existe des applications
3: qui servent à optimiser ben oui. ta présence sur les réseaux sociaux, à automatiser tout ça. Et tout ce que ça prend, je le sais, on nous le répète, euh, n'importe quel tutoriel de YouTube qui sert pour le streaming, c'est là constance. Mais si je suis capable d'apprendre comment euh, optimiser tout ça et euh, ben, me concentrer sur ce que j'adore faire, c'est-à-dire streamer, ben, je vais pouvoir probablement streamer plus souvent avoir plus une présence off stream importante et écoute euh, ça, ça va aller euh, puis j'ai tellement j'ai tellement de projets pour la suite des choses là. Ouais. mettons là ok on, on parle là euh, dans un à cinq ans j'ai plein d'affaires mettons je veux faire une ligne ouverte avec un mettons avec un personnage euh, mettons là je te dis là que euh, ça c'est Waikiji <rire> <rire> ouais, Kiki va faire des lignes ouvertes avec, avec un... ses viewers.
0: Ça serait malade avec le gros pinch. Ouais, euh, ouais. 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 <rire> ça va être cool. Il
3: y a aussi, j'aimerais que les humoristes de la relève viennent tester leur V1 sur ma chaîne. Wow. Leur première version Puis de monologue. Pas, euh, les
0: vies de contre-attaque, vous les en connaissez pas mal. Là, de, de, veux dire, si on recule dans les, mettons, deux, deux à trois dernières années, il y en a eu en malade des humoristes qui sont passés au show. Là.
3: Il y en a, oui, il, ouais, en a, il en y en a connaît, beaucoup le, qui sont venus passer, des, des petits, des grands, euh, oui. tout ça, mais euh, j'en connais, je pourrais, tu sais, euh, ne, euh, ne serait-ce que m'essayer à euh, les rejoindre et, tu sais, faire un horaire puis tout, puis tu sais, de, de, de partir de ce bal là euh, ça, c'est des projets à long terme que j'ai, un autre projet que j'aurais, puis ça, c'est un fantasme de geek, là, mettons, là, des universitaires qui ont étudié en Doctor Who ou en euh, Witcher, tu sais, oui. ou en, tu sais, des, 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 des... Rodrigue, Bon, mon chat, il m'énerve. Euh, euh, et les invités sur la chaîne pour un, un podcast de Q&A, de, 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 c'est quoi qui t'a amené à étudier là-dedans, puis c'est quoi que tu trouves qui est vraiment cool dans cette franchise-là, puis nous, nous apprendre à, à geeker out de façon universitaire sur des franchises, là, ça, ça serait malade.
0: puis de le faire avec une structure, puis de voir pourquoi ils se sont rendus jusque-là, ouais, ça, ça serait malade aussi. Puis c'est peu connu hein, qu'il y a des domaines à des hauts, hauts niveaux d'études qui sont vraiment très geeks. tu c'est peu connu je pense dans, dans le monde en général
3: mm. il, y a, il y en a dans tous les domaines exemple il y en a, il y en a, il y en a à, à propos des Simpsons il y en a sur Kanye West. quand il es je rendu veux dire, là, c est, c est... quand es
0: rendu là t'es rendu ça veut <rire> dire qu'il y a n'importe quoi qui peut se produire
3: c'est <rire> certain Good. Hey, je, euh, une, tu sais, un programme universitaire sur le du rendu là. Rendu mmh, low, là, ouais, c'est
0: sûr. Mikey, euh, pas mal sûr qu'on va te retrouver à la phase des temps J'aimerais ça, en tout cas. J'aimerais vraiment ça. Je te le souhaite vraiment. Je sais que tu mets les efforts. J'ai rarement vu quelqu'un. Je me crosse discipline... les doigts, yes, Stéphane. Je pas. me crosse les doigts. <rire> Ce que je veux, c'est que tu puisses me dire, euh, donc, quelqu'un qui ne te connaît pas, euh, où c'est qu'on peut écouter, puis c'est quoi, euh, mettons, les, les, les principales. Euh, les principaux moments, pardon, où t'es sur euh, tes live là, sur Twitch.
3: Ben habituellement, je suis live euh, le mercredi après-midi euh, du gaming, le jeudi avant-midi de 11h jusqu'à fin d'après-midi, c'est euh, je commence par les nouvelles sans pantalon, hein, les actualités scientifiques que j'adore faire à chaque semaine. Après ça, ben, je continue avec le gaming que j'ai commencé la, la veille. Euh, le vendredi, c'est euh, notre soirée euh, React, de soit série télé ou jeu vidéo. Euh, jeu ou film Donc, euh, soit Cine geek ou What the Fuck. Et euh, des fois, là, euh, ça se peut que je, 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 je fasse un stream de plus là, le mercredi soir avec euh, ma en vocale, Miss Funshine, qui euh, est une, une universitaire quasiment de Watatatao. Donc, oui. on écoute des Watatatao ensemble puis on a bien du fun. Mais plein, plein d'autres affaires. J'ai des, des heures et des heures de contenu d'archives à, à écouter avec vous autres. Mais, tu sais, ces temps-ci, euh, côté gaming, c'est euh, God of War au oui. plus tough. Yes. C'est tough, tough. tough, mais c'est le fun. Mais c'est le fun, mais c'est tough, mais c'est le fun, mais c'est
0: tough. Non, c'est clair. Je ne sais, sais pas comment <rire> vous faites d'ailleurs à jouer à ça. Je, je, je sais que Conan aussi, il l'a terminé à ah justement au niveau le plus difficile qui s'appelle God of War justement Ah oui, c'est ben oui. impossible je sais même pas comment vous faites honnêtement moi j'aurais mal au... j'ai mal aux mains juste à y penser tu, sais, tu vois le genre j'ai mal j'ai un death counter ouais. ah j'ai oui? un death okay. counter okay.
3: sur euh, mon Twitch puis il euh, y a, un, y a un, un mini boss en particulier que je me suis essayé euh, minimum 122 fois pendant un stream <rire> je l'ai pas eu un moment eu comme ça fait, je, je vais passer à d'autres choses là. Ouais. mais euh, ouais ouais je suis très déterminé maintenant peut-être de cochon hein? Hein? Euh,
0: je comprends pas que le monde Reste à me regarder euh, mourir
3: non, encore mais et encore. Non, mais c'est le fun. <rire> mais, <coudonc.
0: rire> ça veut dire que tu es entertainant. Hein? Good. Donc, c'est Mikey G LGCA euh, sur Twitch, c'est bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Mikey G LGCA. LGCA, c'est pour les geeks contre-attaque. Hein, tu connais ça un peu, Stéphane Un petit peu, un petit peu. Puis, euh, bien sûr, euh, écoutez les geeks contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.1. C'est toujours à 14h euh, les samedis. Ça va changer euh, dans la nouvelle saison là, à partir de janvier, mais pour l'instant. Euh, 14h, les samedis. Merci, Mikey, euh, d'être passé. Euh, pis, euh, on, on dit pas bonne chance, on dit bon succès. Euh, pis, euh, ah oui. Que tu l'aies ou tu ne l'aies pas, euh, la phase des internet, on va continuer quand même à te suivre sur Twitch.
3: Et euh, oubliez
0: pas que l'important, c'est ça qui compte. Ben oui, tout à fait. <rire> Merci, Mikey. Salut. Donc, un gros merci à Mikey G, puis on te souhaite la meilleure des chances, mon Mikey. On espère que tu vas faire partie de la face des Internet et qu'on va pouvoir voir ton évolution et tes prouesses dans les prochains mois. En guise de deuxième sujet de la semaine, on y va avec le Game Awards, donc un retour sur le Game Awards qui avait lieu le 8 décembre dernier. On va y aller en deux volets, donc on va réviser un peu là, les gagnants. Euh, pas tous les gagnants, là, inquiétez vous pas, mais les, les principales catégories. Et en un deuxième temps, on va parler des nombreuses annonces et, et nouvelles là, qui sont sorties de cet événement-là. Donc Jeff, euh, qu'est-ce qu'on retient au niveau des gagnants?
1: Euh, oui, donc dans la catégorie Best Score and Music, donc grosso modo meilleure musique et meilleure euh, trame sonore, le gagnant c'est euh, God of War Ragnarok avec Bear McCreary comme compositeur. Ok, super, bien mérité je crois. Là. Ensuite dans Best Art Direction on a Elden Ring euh, qui a gagné. Super, ok. Pour le Best Narrative c'est God of War. Best Game Direction Elden Ring. Okay. Game of the Year, Elden Ring
0: Ok, donc il euh, n'y a pas beaucoup de variété donc, là, dans les gagnants non, là, est ça? Pas mmh.
1: beaucoup de variété euh, j ai, j ai, On a compilé ça euh, pour voir là. God of War a gagné 6 euh, prix Puis il était nominé dans 10 catégories On a euh, Elden Ring qui en a gagné 4 Qui était nominé pour, dans 8 catégories Et on a Stray qui était nominé dans 6 euh, catégories Et qui en a gagné 2
0: Good. Donc, euh, on a vu beaucoup, souvent, souvent les gens de God of War et d'Elden Ring. Mais le grand gagnant, euh, tiens, on s'entend, le, outre le, le, le prix le plus prestigieux, c'est vraiment God of War qui a été ramassé six prix. Ben, euh, donc. Euh, en fait, God of War a fait du volume, puis Elden Ring a fait de la qualité. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, <rire> c'est euh, vraiment été marqué par ces deux jeux-là là, cette année. Là. Euh, les annonces. Donc, euh, on a eu d'énormes annonces euh, c'est vraiment, on dirait, un E3, comme le, le, presque la semaine du E3, mais concentré en comme trois heures de show. C'était fou raide. Euh, Parle-nous un peu là, des annonces qui sont sorties, là, des grosses annonces qui sont sorties. On ne les a pas tous nommés parce que maintenant, on sera encore là demain matin. Mais on a vraiment sélectionné quand même là, les plus grosses annonces pour vous.
1: Euh, oui, on a eu la, le dévoilement de la suite de Dead Stranding qui a été faite par Hideo Kojima. Donc ça va s'appeler euh, très original là, Death Stranding 2 ou ouais, euh, Avec le, le, le nom de code Qui présentait DS2 ouais. mm -hmm. euh, Donc euh, on va re retrouver Les personnages entre autres de Sam Bridges Qui était incarné par Norman Reedus Et de Fragile qui était Léa Seydoux euh, Kojima explique avoir réécrit Le jeu au complet suite à l'arrivée de la pandémie Donc euh, Ça va, ça va être. intéressant là, De faire un, une incursion dans le monde Pété de Kojima
0: ça m'a véritablement surpris qu'il continue cette histoire-là. Ça m'a surpris aussi qu'il montre autant de choses dans la bande-annonce, parce que si vous voyez la bande-annonce, là, c'est... Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock dans la bande-annonce, là, OK? Et il nous a dit lui-même, euh, il nous a pas appelé chez Québec, là, mais il a dit ça sur le stage, que, euh, il y avait énormément de, 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 de réponses à nos questions, en tout cas, de, de matériel caché dans la bande-annonce donc euh, la bande-annonce est d'une qualité là, euh, je veux dire euh, cinématique là, exemplaire je suis hypé <rire> d'aplomb pour ce jeu là. moi j'ai adoré le premier il euh, y avait vous jouer vous autres? Euh, Jeff tu n'y as pas joué c'est sûr hein? tu n'avais jamais jamais joué à ce donc, jeu -là, pis non? il est installé puis euh, je ne l'ai jamais joué tu ne l'as jamais jamais joué euh, Guillaume tu l'avais-tu fait?
3: Toi,
2: non, -tu pour il moi pas? il traîne non. sur la Game Pass en me disant euh, je vais euh, l'essayer un jour puis ça n'a jamais à donner
0: c'est de la drogue dure, les gars, ce jeu-là. Là. Si, si t'embarques, t'embarques ben trop. Là. Sans jeu, faites attention pour le vrai. Là. Si t'embarques pas, par exemple, ça se peut que tu trouves que c'est de la merde. Là. Mais euh, c'est un jeu d'ambiance. C'est vraiment un jeu d'ambiance. Euh, Guillaume, peut-être que. Tu, ouais, vous autres, les gars, les deux, peut-être que vous. C'est parce qu'il y, y a beaucoup de discours. Hein, c'est du Kojima. Hein, donc il y a beaucoup de discours qui t'infraient peu de sens, en tout cas à première vue. Tu sais, qui. Ouais. Essayez-le, essayez Sancho, que ça vaut la peine. C'est une expérience à part entière, ce jeu-là. Puis le deuxième a l'air tout aussi pété. J'ai hâte, j'ai vraiment, vraiment hâte. Pas de date de sortie pour l'instant, pas d'horizon même de sortie. Mais j'ai hâte en maudit. Là. Pour moi, c'est la deuxième plus grosse annonce du, euh, du de, de, de cette conférence-là au complet. La première étant, bien sûr, euh, de l'Astovos. On parlera un petit peu plus tard. Là, ça concerne de l'Astovos, puis c'est gros. C'est vraiment gros. Là. Donc, euh,
1: deuxième nouvelle. Très grosse nouvelle aussi. Euh, oui, en fait, on a eu la date de sortie pour euh, Diablo 4 euh, Ça va sortir le 6 juin 2023 On sait qu'il va y avoir aussi une, péri une courte période de bêta euh, Pour le moment, là, on n'a pas plus de détails que ça euh, Guillaume avait calé la shot la semaine passée. Euh,
0: donc, euh, t'en as pensé quoi de ce qu'on nous a présenté, Guillaume, euh, au niveau de Diablo
2: ah, Je ne sais pas. On dirait que je suis tellement échaudé avec euh, Blizzard que j'ai de la misère à me hyper. Hein. Bon, je suis content d'avoir euh, réussi une prédiction. En fait, Jeff aussi, quand il a dit Il euh, n'y aura rien, il aura pas de nouvelles au niveau de Starfield. Mais euh, bref, euh, ces deux cas là donc au avec Diablo 4, euh, c'était. Ça me semblait évident On avait parlé. Là, il avait commencé à, se, à y aller de promotion euh, sur Twitter. Trailer, écoute... D'ailleurs, j'ai pas compris la, 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 la fille qui chante sur le stage là, avec une genre non, de plus, musique pop. Ça fait... pour Ça, ça n'a absolument pas rapport. J'ai plus aucune confiance en Blizzard. Puis là, je parle de Diablo 1, Diablo 2 principalement, le 3 étant un peu, un peu aussi à côté de la track. Les filles, il était comme au début du changement de Blizzard. Je veux dire, la trame sonore... De Diablo 2 est un classique parmi les classiques. Puis là, d'arriver avec une genre de... de fille qui chante une genre de pop sur une genre de... je sais pas je, je sais pas compris qu'est-ce que Moi ça non j'ai pas, pas compris
0: j'ai j'ai sais pas. Ai, d'ailleurs tout, tout ce qui se passait sur le stage moi un peu comme surpris. Là. On en parlera un petit peu plus tard, là, je veux dire, parce qu'il s'est passé euh, minimalement deux choses très weird sur ce stage. Euh, D'ailleurs, parenthèse, hein, je parlais avec euh, Bruno-Pierre Gagnon, justement, le chef d'orchestre de, de l'Orchestre Select Start, qui me disait, et, et, et ami personnel, qui me disait que. Euh, à un certain moment, on a eu, hein, vers la toute fin, là, vraiment un orchestre symphonique qui était là et qui jouait. Là. Et puis, lui, il nous disait, regarde, c'est pas live puis pas pantoute. C'est enregistré 100%. Là, et lui, euh, le voit là, clairement avec les Q et tout ça là, du chef d'orchestre et tout. Et euh, il m'a confirmé que, garde c'est impossible. Le, le gars
2: avec sa flûte beaucoup trop intense,
0: il sauve dans le bar, c'est fini. C'est même pas vrai. C'était sur place, t'entends, c'est fini. Là, il n'y a, a rien d'être ça, c'est du show à côté. Là. Donc, il y a rien, rien de vrai là-dedans, ça, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, la fille qui chantait avec ce que je, je me souviens parfaitement de ce que tu dis, d'aller voir ça, dans le fond, l'annonce de Diablo avec euh, l'espèce de performance électro-sensorielle, je sais pas. Je n'ai rien compris, honnêtement, ça n'a aucun lien avec le jeu. Euh, mais bon, reste ça, que. Ils ont essayé de quoi? Ils ont essayé de quoi? Ils ont essayé de quoi, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je te dis, j'ai. Je vais probablement
2: l'essayer si les critiques sont le moindrement pas désastreuses, mais c'est la nouvelle mouture de bizarre, on essaie de plaire à tout le monde, étant cool et, et branché, mais ça a perdu son naissance. C'est pas ça, Diablo. Euh,
0: mais en tout cas... Il est loin de Diablo 2. Est loin est de Diablo
2: 2 donc peut-être que je vis trop dans le passé étant un vieux bougon.
0: C'est ça qu'on est. C'est ça qu'on est. En tout cas, toi et puis moi. Ouais. Jeff nous ramène souvent là, nous disant que c'est le plus jeune et hein, puis ça paraît. D'ailleurs, tu sais ouais, pourquoi
2: ça sert? La, la date de sortie? C'est le, ah, le 6 du 6. 6 du 6. 23, pour. <rire> 2 x 6, 2 x 3, 6. Ah, man! C'est si pas vrai. Là, une sortie oh, en plein milieu oh de l'été parce que ça tombe sur le 6
0: 6 C'est ridicule. OK, donc 6 juin. Ben, C'est facile à retenir, au moins. Ça va être facile à retenir pour vous autres. Donc, euh, good. Une autre grosse sortie, puis quelque chose qui a été, qui a été vraiment... Euh, ben, qui a été teasé. On en a un petit peu parlé la semaine passée, sans en parler. Là, finalement, From Software, là, qui nous a fait son annonce de son fameux jeu AAA qu'on attendait... Là.
1: Euh, oui, on parle ici de Armored Core Six Fires of Rubicon Donc c'est le fameux projet 3A Qui est en développement, qui nous parle de jeu depuis un bout euh, On a eu le dévoilement de la bande-annonce du jeu Ils nous promettent le jeu pour 2023 Par contre, on n'a pas plus de détails euh, Concernant ce jeu-là
0: Donc c'est une, ban une bande-annonce qu'on a vu, c'est un teaser On n'a plus aucune aucun gameplay là. Donc, euh, Mais par contre euh, pour ceux qui ne connaissent pas La, la, la franchise euh, Armored Core, c'est vraiment des... des... Bon, c'est Éric euh, Lajoie qui m'en parlait justement en fin de semaine quand j'étais allé au Geek Contre-Attaque. Lui a trippé sur euh, les premiers jeux de cette franchise-là euh, et il m'expliquait que... Moi, je connaissais pas toute la franchise-là. Il ben, m'expliquait ben, que ouais, avec, des fait, des gros mecs ouais. Quand
2: j'ai vu le VI, j'ai fait un, comme de Stéphane, j'ai fait comme... C
0: tu VI ou C6? Parce que j'ai aucune idée des cinq autres d'avant. Ben c'est ça, je ne savais pas non plus. <rire> c'est comme le flambeau. Non, mais c'est ça, j'étais je ne savais pas, finalement. Fait que là, euh, au moins, on nous a euh, bien expliqué... Euh, il m'a bien expliqué que c'était euh, des mechas, des mecs, là, des warriors si vous voulez, donc des, des espèces de gros, gros robots et qui avaient, euh, même à l'époque du PlayStation 1, une... Euh, T'sais, vraiment une variété énorme de possibilités de robots que tu pouvais faire euh, et de genre de builds que tu pouvais monter. Donc là, avec les puissances des consoles d'aujourd'hui, avec le visuel qu'on est capable de faire, il m'a dit c'est sûr, 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 sûr que ce jeu-là va pogner à côté. Puis surtout avec ce qu'ils ont été capables de nous montrer ce studio-là avec Elden Ring,
1: euh, Mais... ça risque d'être débile. Moi, je me souviens, sur la Xbox 360, je jouais à euh, Crow Mounds qui était oui, aussi oui. fait par From, Sof From Software, dans lequel tu avais des rôles. C'était vraiment euh, la modélisation tactique vraiment hot pour le combat, mais tu avais aussi le plein contrôle de comment tu assemblais ton, ton robot de combat. puis Moi, j'attends encore ce jeu-là, parce que si tu étais brillant, tu réussissais à protéger ton cockpit, tu réussissais à protéger ton moteur, tu mettais du blindage aux bonnes places, tu mettais les bonnes armes, tu séquençais tes armes de la bonne façon pour euh, minimiser le recul. Donc, mettons, tu avais, je me souviens, un des, une des, 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 des agencements méta qui marchait bien avec les, les fusils de sniper, c'est tu mettais en angle à 45 degrés, puis quand ils tiraient, le premier, tu t'arrangeais pour le premier tir, le deuxième tir, puis le recul faisait que Chacun des fusils se positionnait à la bonne place puis ça venait annuler le recul. Tu avais quatre balles de fusil qui partaient à la même place. Ah, J'aimerais oui. ça avoir une mécanique de ce genre Attends-toi à voir ça parce que paraît-il
0: que c'est le genre de jeu qui te permet une optimisation du genre. En tout cas, si quand j'écoutais Eric parler, là, en tout cas, il avait l'air hypé et il n'était pas le seul d'ailleurs. Pour lui, c'était la plus grosse annonce de tout l'événement. Et, et de loin, l'annonce top, là, et même plus que ah, ça. Ça
2: va dépasser Ace Combat, là.
0: Ah, bon oui, pour lui, c'est sûr qu'il vient nous en parler puis que qu Jeff, il, il, il dort en face, là, c'est sûr, à 100%. Non, là, peut-être que vous allez vous rejoindre, côté optimisation. Peut-être qu'enfin, vous allez devenir des amis. Ben, J'adorais ben, les, les
2: premiers McWarriors sur PC. J'ai ben, joué Ah oui, moi aussi, j'aimais ça.
0: Beaucoup. Moi aussi, j'aimais ça. Ben, à un donné, ça... ça...
2: Ce <rire> Je pense que c'est la qualité des jeux. en fait juste. Moi,
0: ben, c'est ça. Il
1: y en a trop.
2: Puis, il ça a juste
1: perdu la saveur. Ben, moi, moi, je trouve ça. Je veux pas être plate, mais ça fait pas de sens. Quand je jouais à McWire, t'as le cockpit en avant direct. Ouais, <rire> c'est ça. T'as les guns de ses côtés. Y, comment tu protèges ton pilote Ouais, c'est sûr. Que, mais on s'entend, es. on est dans le futur. Mets du métal en avant de ton pilote. Mets des caméras. Ben oui. Mets des oui. armes. Puis, il faut pas que ça ressemble à un humain, ton robot. Il faut que ça ressemble à un mur. Là. Ouais, je comprends, mais c'était ça,
0: ça la fantaisie de l'époque. Aujourd'hui, on a ah oui? clairement vu dans la bande-annonce qu'on nous a présentée de Armored Core que les robots en G1 peuvent vraiment ressembler à peu près n'importe quoi. Donc, ça risque d'être de l'action à côté, mais de l'action métallique, là, vraiment. Là. Donc, j'ai hâte de voir. De... Puis, tu sais, déjà 2023, donc euh, ils nous font un genre de Bethesda avec euh, le dernier Fallout. Tu c'est comme, regarde, voici notre jeu AAA, une grosse franchise pour on te sort ça d'un prochain mois bang, c'est malade. les prochains mois, ils ont quand même encore 12 mois. Là. Ouais, ben tu mettons, dans la prochaine... C'est
1: pas année... comme Bethesda de dire, on l'annonce en juin puis ça sort en novembre. Ouais, non, en
0: non, je là. comprends, mais quand même, c'est proche pareil, tu pour un gros oui. gros jeu du genre, c'est très pro. Là. Euh,
1: une autre grosse annonce qui a été faite. Oui, pour Final Fantasy XVI, on a eu une bande-annonce et une date de sortie. Ça va sortir le 22 juin 2023, donc ça s'enligne pour un gros été de gaming. Oui, une grosse année, je pense, en général. Sinon,
0: une nouvelle franchise qui ressemble étrangement à Bioshock.
1: Oui, c'est Judas, le créateur de Bioshock, qui nous a présenté une bande-annonce d'un jeu très, 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 très similaire à Bioshock. Euh, la musique du jeu est composée et réalisée par Antoine Barry de la région de Québec. Tous les enregistrements ont été faits dans son studio ici à Québec.
0: Et d'ailleurs, en passant, euh, Antoine Barry, c'est le fils du, euh, du monsieur que Quand on va, euh, mettons, enregistrer les guides contre-attaque, okay, à toutes les semaines, on va dans un studio et euh, le studio porte le nom de son père. Parce que lui a fait, je pense, 40 ans de... de, de de radio ou 35 ans de radio justement euh, à, euh, à CKRL donc c'est pour ça, c'est comme ça moi, que moi j'ai connu Antoine Barry euh, je l'ai connu, c'est pas mon grand chum de gars là, mais j'allais déjà croisé une coupe de fois donc c'est lui qui a fait la musique pour le jeu <rire> c'est juste une scène là. Euh, donc tout ça est made in Québec, c'est malade donc euh, on le salue d'ailleurs Antoine et félicitations encore une fois euh, la suite d'un énorme jeu euh, qui, est, qui a été annoncé aussi
1: euh, oui, c'est euh, Super Giant qui a annoncé la suite de Addis, donc très original encore une fois, Addis 2. Ah, on, reconnaît, <rire> on reconnaît le, le, le style artistique, le même genre de... Ça va être encore un, probablement un roguelike euh, dans lequel on va choisir des talents, mais là à ce moment-là, on est entouré de nouveaux dieux puis de nouveaux héros. Mais on risque de revoir des personnages aussi qu'on qu a connus dans le premier jeu
0: on nous présentait un peu de gameplay pendant la présentation mais c'est très rapide là, pendant la bande-annonce puis ça, la, seule, la seule chose que j'aurais à dire c'est qu'ils vont valeur safe ils vont très safe au sens où ça n'a pas l'air d'être trop différent du premier là, en tout cas pour ce qu'on a vu non,
1: Exact, ils ne hum. réinventent pas la, la, la patente c'est vraiment encore en top-down vue isométrique euh, comme le premier même, style, même direction artistique probablement que c'est sûr que les options de configuration les talents, les armes vont être différentes mais, euh... mais ça ressemble au premier pas mal Oui, ça, mais ça risque de donner des heures et des heures de plaisir quand même
0: ah Oui, oui, tout à fait parce C'est le genre de jeu qui n'est pas facile euh, Sinon, on passe à Cyberpunk 2077 Et le nouveau contenu qui s'en vient éventuellement
1: euh, Oui, donc c'est CD Projekt Qui a présenté une nouvelle bande-annonce Pour l'expansion du jeu qui s'en vient euh, on a dévoilé aussi que l'acteur Idris Elba, qu'on a vu dans le MCU, Star Trek, Pacific Rim fera partie du contenu additionnel il va incarner un personnage appelé Solomon Reed un vétéran de l'armée qui, euh, qui sera la seule personne auquel euh, vous pourrez faire confiance pour effectuer une mission impossible d'espionnage et de survie une mission impossible de survie et d'espionnage mais, ouais. mais c'est ça Cyberpunk c'est pas de la façon que tu vis c'est de la façon que c'est the way you go out yes. Cyberpunk toujours ça <rire> tu deviens clair. une légende en mourant de façon grandiose yes. c'est sûr que tu n'iras pas à dire hey euh, Va chercher des œufs et du lait au dépanneur. <rire> c'est ça. Il faut que ça fesse. Euh, Va voler le suppositoire de Adam Smasher pendant qu'il est dans son péteux. Exactement.
0: C'est ça la mission. C'était yes, une légende. Bon, pas pour des bonnes choses, mais tu une légende quand même. Euh, Guillaume, toi qui es le plus investi dans Cyberpunk de nous trois, mmh. euh, comment tu as trouvé ce contenu-là? Est-ce euh, que ça t'a touché à quelque part? Ben, c'est -ce ça... encore mmh. une
2: fois, c'est plus comme euh, on drop la mic un peu de dire Ah, voici ouais, tout les acteurs connus, mais ils n'ont rien présenté d'autre ouais. que de dire, cétait juste une histoire où on a en même temps re, rajouté des choses au, au open world, là, qui est encore une fois le, le, mon point très décevant du jeu, là, le, le, ce qu'il y a à faire. Oh oui. C'est juste une histoire supplémentaire d'une dizaine d'heures comme bof. Si ça ajoute ouais, pas d'armes, ça n'ajoute pas rien, mais on n'a rien vu du contenu à part voici des acteurs connus. Ouais.
0: Ben c'est ça, ils il tapent beaucoup là-dessus sur ce jeu-là, honnêtement, pour le vrai. C'est ça. Donc euh, moi aussi, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Puis surtout avoir une date de sortie. Ça aurait été très cool. Mais on peut s'attendre que ça sorte dans les prochains mois. Mais ça avait été très très proche, ils nous l'auraient dit. Donc euh, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu poche. Mais quand même, au moins ils nous ont amené de quoi. Donc euh, tant mieux. Euh, sinon, euh, le nouveau jeu de Star Wars qui s'en vient très prochainement. On a une date enfin.
1: Euh, oui, donc c'est la suite de Jedi Fallen Order qui va s'appeler Star Wars Jedi Survivor. On a eu une bonne annonce, confirmation de la date de sortie pour le 17 mars 2023. Ça se passe euh, cinq ans après l'histoire du premier jeu. Donc, euh, on va, on risque de recroiser encore une fois les mêmes personnages ou... Euh, ben, en fait, on recroise. On va être probablement même incarner le même personnage.
0: On incarne le même personnage, oui, effectivement, qui a vieilli oh. de cinq ans, qui est encore plus... Il a l'air vraiment badass dans, 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 dans ce qu'on a vu au niveau ben, je sais des. Pas, je crois euh... qu'il
1: avait l'air d'un ado. Je crois qu'il ressemblait à Jim hein? un peu dans, hein? dans The Office. Tu dans trouves? le premier, dans Moi, le je trouvais qu'il avait l'air méchant dans celui-là. Ben, dans... c'est rendu Drake Nathan Drake. Là. Est... Il est passé de... de Jim dans The Office à Mark Wahlberg. Yes, c'est carrément ça. Oui, oh, oui. Mais roux. C'est ça. Donc, euh... Mais j'ai hâte, hâte de voir ce
0: jeu-là. C'est presque un achat de Day One euh, assuré euh, pour moi. C'est pas mal, pas mal sûr. Euh... Sinon, euh, d'autres nouvelles
1: Oui, on a eu la bande-annonce Pour Street Fighter 6 Ça sort le 6 juin 2023 Donc encore là, on continue un gros été 2023 Yes. Oui. Pour nous préparer Un gros automne 2023 Oui, parce que ça va être une grosse année Il
2: oui. y a-tu euh... juste moi qui ai vu ça Et qui a trouvé ça très louche oui. j'ai oui. regardé <rire> que...
0: c'était comme qu'est-ce <rire> qu fait à hein, Street
2: Fighter ouais. ça avait l'air d'un match-up euh, genre de vieux euh, découpage de films euh,
1: d'animation. j'ai rien oui. compris au lieu d'avoir des personnages cool, on était rentré avec des archétypes banals, genre la ménagère japonaise avec le, le livreur de journaux japonais qui vont <rire> s'affronter dans un match à mort je trouvais que ça fitait un peu de même l'ouverture du, du trailer je sais pas. Moi, honnêtement,
0: j'ai plus ou moins écouté ce bout-là. Tu sais, Street Fighter, je ne suis jamais vraiment intéressé. Là. Donc, euh, j'étais comme un peu à off là, à ce moment-là. Mais pour les amateurs, ben, c'est le 2 juin. Donc euh, ben, c'est ça qui est ça. Vous irez voir <rire> la bande-annonce, puis vous ferez une propre, votre propre idée. Ah, c'est vrai, euh, ouais, vrai que ça a l'air un peu louche. Puis même euh, de la façon qu'il dessine, de la façon qu'il te l'amène, c'est. Non, je sais pas.
2: Même, même graphiquement, moi, je trompe, le jeu était... je sais pas. Ah, pas... Non,
1: non, c'est pas ce jeu-là. Oh. C'est un autre jeu avec lequel je me trompe. Okay, ok, toi, c'est pas celui que t'as. Ok, okay, okay c'est bon. tu Tekken En tout cas, j'ai vu de quoi dans, dans ce genre-là. Ouais, Tekken aussi. C'était peut-être Tekken 8.
0: Ouais, c'est ça, parce que Tekken 8 aussi a été, euh, a été teasé. Là. Euh, sinon, on passe à euh, Suicide Squad. Qui oui, donc aussi, Suicide euh, la Squad. Okay. On mmh. a
1: eu Kill the Justice League qui est annoncé pour le 26 mai 2023. Euh. Mmh.
0: Donc, okay. Okay. donc euh, bah, -il, y avait eu, il y avait déjà eu des dates ça avait été annulé, finalement il y a d'autres dates Donc c'est maintenant c'est mai 2023 avant, avant que ça rechange éventuellement parce que ce jeu là va être un flop euh, c'est pas mal certain, euh, je le prédis euh, sinon un bon vieux jeu de Playstation qui va avoir un euh, DLC
1: oui donc euh, Horizon Forbidden West qui va avoir droit à un gros DLC qui va s'appeler Burning Shores, l'action va se dérouler à Hollywood, ça va être disponible le 19 avril 2023
0: on s'attendait à avoir un DLC pour ces, ce, cet énorme jeu. Euh, donc euh, ça s'en vient avril. Euh, C'est encore une fois un achat Day One de mon côté. Euh, sinon, une nouvelle franchise, un nouveau type de jeu qui naît et qui a l'air un peu. Euh, ça a l'air intéressant, malgré que. Euh, C'est bon, on joue ça. En tout cas, vas-y, parle-nous un petit peu.
1: On a euh, Crime Boss Rocky City. C'est weird parce que je me serais attendu à lire Rock City, mais. Ouais. C'est Rokay City. Euh, donc, c'est euh, In-Game Studio qui annonce un nouveau jeu explorant le monde du crime. Ça fait penser un peu à un GTA. L'action se déroule dans les années 90 en Floride et mettra en vedette plusieurs ve euh, mettra en, ben, en scène plusieurs vedettes. On a euh, Michael Madsen, on a Chuck Norris, Danny Glover, Kim Bassinger, Danny Trejo et Vanilla Heis.
0: Il c'est malade, man! Euh, tu sais, on s'entend-tu qu'on va fesser partout dans ce jeu-là? C'est quand même très cool. Euh... Je ne sais pas si le jeu va être bon. La ouais. chose sûre, c'est que ça risque d'être une genre de satire un
1: peu de tous les ça jeux. Fait... De... Ouais. Avec la quantité de vedettes qu'il y a, ça me fait penser à un genre de Ocean's Eleven, tellement il y a de vedettes. Oui, clairement, c'est sûr.
0: Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et quel va être le, 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 le rendu final. Est-ce que tout va être, mettons, dans les scènes avec. Les, euh, les acteurs, puis finalement en bout de piste on n'aura pas de, tu il y a juste ça qui est mémorable dans le jeu, puis le reste c'est de la merde ou le jeu va être décent puis qu'on va avoir en plus, des, des scènes mémorables avec les acteurs, j'espère que ça va être ça, mais chose sûre c'est que c'était surprenant, puis honnêtement c'est sorti de nulle part là, cette bande-annonce-là, là. je veux dire, c'est pas, personne attendait ça, il y avait eu en tout cas, à mon sens aucune fuite par rapport à ça donc très cool euh, comme jeu. Euh, J'ai très hâte de voir. Pas de date de sortie pour l'instant, par contre, mais on l'attend. Euh, sinon, Sony qui nous fait de grosses grosses annonces, de très grosses annonces de jeux qui arrivent ouais, sur PC.
1: C'est pas tant des grosses annonces, c'est énorme. C'est des portes de <rire> jeux qui ont plus d'un an. C'est énorme. On, on les attendait, on le savait qu'ils s'en venaient, c'est même ouais, pas oui. nouveau. C'est même pas, pas sorti de nulle part. C'est Returnal <rire> qui s'en vient début 2023 puis on a The Last of Us Part 1 qui s'en vient le 3 mars 2023.
0: Donc Last of Us sur PC, ça va être malade, donc on toi qui as qu un, un, un PC... Tu vas-tu t'acheter un PC Juste non, non, point, non. Non, 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 non. Je, non, je vais peut-être l'acheter plus le fun. Non, non, je niaise. Là. Mais euh, honnêtement, toi qui as un PC, qui veut vivre une expérience et pleurer ta vie, euh, Last of Us Part 1, le 3 mars prochain, assure tu dans le fond, achète-toi des boîtes de Kleenex. Puis tu vas avoir du fun, mon ami. C'est la plus grosse nouvelle qui a jamais sortie de tout, toutes les conférences, de tout l'univers entier et même plus. Sinon, les gars, il s'est passé des petites choses. Euh, dans, dans le, au niveau des, des conférences. Hein. Donc, tu dans cette conférence-là, ben, vous le savez, hein, c'est une remise de prix. Donc, euh, on a la séquence est pas mal tout le temps la même. Donc, on annonce un prix. Après coup, il euh, y a un discours de la personne qui a gagné. Et après coup, qu'est-ce qui arrive? Ben, là, on présente une coupe de bande-annonce et là, hop, on recommence la séquence. C'est pas mal tout le temps ça. La, la première, le premier gros prix qui a été annoncé au début de la conférence, c'était euh, justement euh, le prix de la meilleure performance euh, d'acteur <rire> et... dans un jeu. Donc, c'est Al Pacino qui est venu la présenter, donc le vrai Al Pacino, lui-même, oh, qui il était avait là. Heureux, sur stage. Il avait content. <rire> On s'entend-tu que. sais ça, il avait l'air cool, tu sais, mais euh, de, de son propre aveu, euh, il était là et il disait comme. Je ne sais pas trop ce que je fais ici. Je joue pas au jeu, mais bon, je vous aime les jeunes. Pis, euh, Genre, mon quand agent assez... m'a dit devenir oh, ça. Pis... Ben, c'était clairement ça, C'était sympathique. Mais euh, tu sais, c'était. Je me suis même demandé à un certain moment puis j'en parlais justement avec Conan, des geeks contre-attaque en fin de semaine, tu sais, il me disait « Penses-tu que la réaction qu'il a eu en embarquette sur le stage, c'était tu sais, le fait de dire que j'étais un jeune, un vieux, je ne joue pas aux jeux vidéo. Il a même cherché à un moment donné l'espèce le, le, de télésouffleur. Là, tu sais, il il le trouvait vrai, plus, je ne le pas. Je ne suis pas, là, calme, tu sais, pas capable de le voir. <rire> tu sais, bon. Est-ce que c'était de la satire ou c'était vrai moi j'ai pensé que c'était vrai là, parce que ça avait tellement naturel, mais est le gars que... c'est un acteur de haut niveau, peut-être. Non, non, je pensais que c'était vrai. Genre... Moi aussi j'ai ouais. pensé que c'était vrai. Là, ouais.
1: Ren ouais. Rendu là il n'y a plus rien à prouver à personne, c'est pas grave s'il dit qu'il ne voit pas le télé fleur, tout le monde s'en sac. Que... Non
0: tout le monde s'en fout, c'est juste drôle puis c'est tout, donc hâte quoi. Al Pacino est sur scène et là il va présenter le fameux euh, prix. Et là c'est Christopher Judge qui joue justement God of War, ben qui joue Kratos dans God of War, qui euh, va chercher son prix et, et Christopher malaise. Hein. Christopher Judge, qui est un gars de genre comme quoi, 8 pieds et demi, là, énorme, super grand, vraiment planté à côté qu'une voix très, ben, la voix que vous connaissez de Kratos, c'est très, très profonde, et qui prend la parole en avant. Mais là, il, il est clairement affecté, on s'entend-tu là-dessus? Là? <rire> c'est la première il chose chaud. que j'ai envoyée, c'est chaud. Il est chaud, il est gelé, en tout cas, on ne sait pas trop. Là. Et là, il se part d'un long discours. Je ne dis pas que le discours était pas pertinent, puis pas intéressant. Au contraire, il était très intéressant. Là.
1: Il, a duré, il a
0: duré mille ans. Ah, mais là, c'était quoi? C'est le plus long discours que j'ai jamais vu de ma vie dans une remise de prix. Là. Moi, j'en écoute pas souvent, les remises de prix, j'aime pas ça. Là. Mais honnêtement, c'était fou. Là. Puis tu sais, quand... il y a, a Au-dessus au de hein, huit minutes, je pense, proche de neuf? Ben oh, oui. Quand tu... ah, moi, ça m'a paru euh, 23, là. mais tu sais, quand tu pars, quand, quand tu veux que quelqu'un arrête de jaser, même parce que c'est trop long, un des trucs qu'on a, c'est qu'on part la musique. T'sais. Donc là-bas, l'événement part la musique, puis lui... Non, il continue. <rire> ça ne dérange même pas. T'sais, ça a il été continue. long avant qu'il parte la musique. Oui, ça a été long avant qu'il parte la musique. Puis quand ils ont parti à la musique, il a parlé comme deux minutes par-dessus encore. T'sais, c est, c est... Normalement, un discours normal, c'est une à deux minutes. En <rire> tout cas, ça, commen... ça commençait de même, imaginez, la non, vraie conférence. je
2: quoi que tu parlais. Je parlais là,
0: il y avait de
2: l'air genre. Ultra il y avait ému roi.
0: slash chaud genre je sais plus oh, oh, ce oh, oh, se passe avec, c est, c est... en regardant le trophée là, c'est comme Moi j'avais l'impression qu'il allait nous dire je vous aime les gars, tu sais oh. comme un gars bien chaud là, tu sais c'est ça, hein, <rire> ça. Euh, en tout cas, puis euh, tu sais il était fou le fier d'avoir rencontré le Pacino puis il l'a crié à la fin hein. Ah hey, en plus j'ai rencontré le Pacino. Yeah! C'est correct, c'était sympathique, c'était drôle là, mais c'était long un peu. C'était très malaisant surtout. <rire> J'ai de la misère avec les malaises de même. Moi, je suis comme. <rire> ah, le est bon est vent, est
2: il il a quand même là, une mention honorable pour lui. Il est allé écrire sur Twitter par après de euh, ses dommages et on partait à la musée, je j'avais pas fini.
0: <rire> c'est vrai, non, c'est vrai. <rire> le gars est capable de. de, de... Non, c'est quand même très cool. C'est quand même très, très cool. Euh, C'était un beau moment, mais sur le coup, euh, peut-être un peu malaisant. Euh, sinon, ben la, le, le moment malaisant euh, par excellence, c'est celui que tout le monde parle après la conférence. Donc, euh, c'est à la toute 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 fin de la conférence. Donc, vous savez, bon, on finit toujours avec le prix le plus prestigieux. Donc, c'est le Ring qui gagne le jeu de l'année. Donc, les gens de, qui représentent euh, From Software qui gagnent le prix hein, vont chercher leur trophée. Et là, ils ont un petit peu mal aux jambes parce qu'ils ont gagné comme quatre prix. Fait que, tu sais, ils, ils se rendent sur le stage et on voit clairement. Une personne pas rapport qui est avec eux qui monte sur le stage. Mais nous, on ne sait pas qu'il n'y a pas rapport parce que, ben, on pense que c'est quelqu'un du studio ou je sais pas. Les mettons, c'est un jeune là, qui a l'air d'être adolescent mettons avancé avec tu sais des cheveux un peu, tu sais pas mal de cheveux là.
2: Il détonnait fait un t -t peu. Moi,
0: bon. ouais, il détonnait un peu, mais tu sais pas tant parce qu'il était quand même bien habillé pareil. Puis il est en arrière puis il fait rien. Fait que moi, je me suis dit. Honnêtement, je l'ai remarqué pour le vrai, mais je me suis dit, bon, c'est l'enfant d'un des gars tu sais, sur le stage. Tu sais, je veux dire, il l'a avec lui parce que, bon, il triple, il veut vivre euh, sa vie de, de, de père-fils. Moi, je n'ai pas connu ça, mais j'imagine que ça doit être de même que ça se vit là, quand, un, quand un vrai père. Et là, euh, ça reste comme ça. Puis le jeune est là en arrière, tu sais, puis il ne fait rien. Et là, quand l'élocution se termine et que, euh, finalement, bon, le, le show se ferme, juste avant que le show se ferme, lui, il prend le micro. <rire> Et il se lance dans une phrase qui n'a aucun sens. Il, il, donc, il n'y avait pas rapport là. là. C'était vraiment un jeune de 15 ans qui a décidé de faire un prank. Mais tu sais, un prank, le niveau comme 1000 le genre. <rire> il était sur le stage tout le long. Puis après, il prend le micro puis il dit une phrase qui n'a aucun sens. Donc, il dit, je pense que j'aimerais nominer, donner, donc donner un trophée à mon... Mon rab mon, mon, je vais le dire en anglais. Okay? « I think I want to nominate this award to my reformed orthodox rabbi Bill Clinton. <rire> » What? What? Okay. Et là, le jeune, après coup, bien, là, bien sûr, il se fait ramasser un peu par la sécurité, mais on le voit pas, pas sauvagement. Euh, les gens du Game Awards ont dit qu'il s'est fait arrêter après coup. Euh, mais j'ai lu plusieurs... Euh, médias qui rapportaient le fait que simplement il, il a juste sorti une petite tape ses doigts là, il fera pas face à la, la justice ou rien mais c'est un jeune qui a 15 ans est déjà euh, même reconnu pour avoir fait un peu des coups d'éclat du genre c'est sûr que celui-là c'est son plus gros on s'entend euh, c'est un jeune qui, qui, qui est habitué au genre de prank entre guillemets il comme ça. C'est ça pour là, les tiktok ouais. ouais, c'est carrément ça non, mais pour les, ce genre de, de, genre de joke là, genre très cool, très drôle il y a pas il y a rien... Euh, il n'y a rien brisé, il n'y a, a pas insulté personne. Y a pas, je comprends pas sa phrase d'ailleurs, je vois pas le lien entre sa phrase et le, la politique actuelle ou à la limite. Il n'y a, y a, a rien de méchant, c'est juste drôle. Puis euh, honnêtement, sur le coup, c'était surprenant. Mais euh, et, t'sais, et ça nous ramène toujours au fait que je trouve ça très, 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 très surprenant moi, que tu, peux aller, tu puisses aller à un endroit et monter sur le stage avec les gens. C'est juste que personne ne le fait, sinon tout le monde, théoriquement, pourrait le faire et viennent nous le prouver. Là. Ça va en cause de la sécurité, peut-être, là. Mais... Bien là, clairement, là. Je veux dire, c'est le jeune de 15 ans capable de monter là. Il a l'air tout à fait inoffensif. Euh, puis Regardez la scène, je vous le dis, c'est impressionnant. Là, il monte avec eux dans, sur le stage, bien comme tu il faut, faut l'assurance et tout ça. J'ai trouvé ça très drôle pour le vrai. Euh, et je comprends encore pas sa fameuse phrase. Mais quand même. Donc, ça a été un, Donc, la conférence s'est terminée comme ça. Euh, donc, assez drôle. Donc, ça fait le tour de ce qu'on surveillait pour vous <rire> dans euh, la, dans cette fameuse. Euh cette fameuse euh, remise de prix qu'on appelle le Game Awards 2022. Ouais. Euh, donc, toujours intéressant.
2: On, on, euh, on peut-tu parler de si on a apprécié ou si... Ah ou on...
0: ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, allez-y, allez-y. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré la conférence, ah, honnêtement. C'est pas, pas mal. Cool.
2: Tout le monde semble être unanime à dire que c'était la, euh, la meilleure version. Puis moi, je sais pas. Je, je vais pas encore faire mon, mon guillaume. Là. Je pose juste la question à savoir est-ce que c'est rendu trop, justement, parce que tu parles d'un deuxième E3, un c'est le fun pour les gamers, c'est le fun pour nous autres, ça nous fait de quoi dire mais est-ce que ça a d'avoir autant de bandes annonces versus la remise de prix que si ça fait pas un ça perd pas un peu de son sens les trophées puis le Game Awards parce que tu sais je m'imaginais avoir la cérémonie des Oscars parce que c'est arrivé souvent parce que ils parlaient de catégories c'est comme hey telle catégorie a gagné telle personne telle catégorie, telle personne, telle catégorie t'sais, en dedans d'une minute, là, ils viennent comme de nommer des guillemets des trophées allons voir, et maintenant allons voir le prochain jeu de marre de Capcom
0: j'imagine voir les
2: Oscars c'est comme hey, euh, meilleur euh, effet spéciaux telle compagnie, meilleure telle affaire telle compagnie, maintenant allons voir le trailer du prochain tu ah, as,
0: euh... as raison que, mais je pense que c'est pas moi je l'écoute moins pour la remise de prix, c'est sûr que les 5-6 gros prix là, oui je suis intéressé mais honnêtement, le reste des prix, je m'en sacre un peu. Là. Moi, je l'écoute beaucoup plus justement pour les annonces qu'ils vont nous faire puis les, le dévoilement. T'sais. Donc, moi, ça me satisfait. Puis effectivement, tu as tout à fait raison que le fait de, 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 de présenter des nouvelles bandes annonces et du nouveau stock en primeur et tout, euh, ça vient complètement ou à peu près complètement éclipser le reste. C'est vrai t'as tout à fait raison fait que ça, je devrait ça. Présenter oui, comme j'ai dit c'est oui, ouais. le
2: fun pour nous autres mais je trouve, je trouve le mix un peu space de faire comme genre quelques prix avec juste des trailers des trailers de la pub des trailers de la pub
0: mais il a comme mixé à l'envers tu sais, si ouais, tu veux son vrai. affaire là. il y a comme ça ça trop pas
2: assez de remises alors qu'il y a des prix qu'il fait juste comme call-in même c'est comme ouais vous auriez peut-être pu prendre le temps de donner des
0: trophées à ces gens-là qui le méritent c'est ça par respect par un respect peu, par eux autres c'était juste mon, mon petit point négatif parce que oui, ça aurait pu se pouvoir euh... mais je pense que les gens sont plus en, en majorité pensent plus comme moi ils l'écoutent pas nécessairement pour la remise de prix tu me suis Donc, et plus pour les annonces en, en rafale qui sortent de là euh, donc, il focus beaucoup là-dessus. Puis là. La, la remise de prise comme un prétexte, entre guillemets, pour t'amener à l'écouter. Euh, J'ai l'impression que c'est ça. Mais en tout cas, euh, oui, tu as, as raison, c'est un bon, bon commentaire. Mais euh, moi, je veux que ça reste comme ça. J'aime le rythme. J'aime que ce ne soit pas trop long, puis qu'on en ait beaucoup à dire, puis qu'on ait beaucoup, beaucoup de réponses à nos questions, justement, là, au niveau des spéculations, gaming et tout. Là. Donc, euh, très cool. Euh, donc, euh, Jeff, toi, t'en as pensé quoi? C'était-tu euh, quand même euh, t'as-tu tripé Après
1: une heure, j'ai arrêté, je m'ennuyais.
0: Ah oui, t'as pas aimé ça pendant tout? Non, le rythme
1: était ouais. pas bon? Ben, pff, moi, les, les, les récompenses, je l'écoute pas pour les récompenses, je m'en fous, les récompenses, je vais les lire le lendemain euh, sur Twitter okay, okay. ou dans un article. Moi, ce que je voulais, c'était les, les, les annonces les avant-premières. Puis je les ai toutes par après à la place. Non, moi j'étais. Moi, j'étais hypé à côté.
0: Je l'écoutais du début à la fin avec les yeux dans l'eau. Quand ils ont parlé de la stovos, là, je suis capoté. Quand euh, Quand euh, les gens de la série de Stovas sont arrivés. J'étais en fuir Ah non, j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment, vraiment eu. C'est rare que dans une année, année j'ai autant de fun à écouter un événement. celui-là, il est dans mon top 3. Là. Puis j'ai inclus le Super Bowl là-dedans. Là. J'ai vécu des émotions pour le vrai. Là. Non, j'adore cet événement-là. Good. Donc euh, ça fait le tour des sujets de la semaine Allons-y rapidement pour à surveiller cette semaine Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde de jeux vidéo Cette semaine mon beau Jeff
1: euh, Oui on commence avec Live. C'est un Metroidvania en Première personne euh, Dans lequel on, euh, En fait c'est un jeu de science-fiction humoristique Développé par Squanch Games C'est un jeu de Justin Roiland Co-créateur de la série d'animation Rick and Morty Ça sort euh, sur PC, Xbox Seulement, donc en fait une exclusivité euh, c'est euh, Xbox One, Xbox Series. Et c'est disponible jour 1 sur la Game Pass. Donc, dès aujourd'hui, hein, vous êtes capable d'y jouer. D'ailleurs, en passant, j'ai lu un article
0: tantôt, là, super intéressant, qui disait que dans le jeu, tu peux écouter un film de 90 minutes. Dans le jeu. Donc, il y a un film dans le jeu, finalement.
1: Un film d'humour. comme. Hmm? C'est quoi l'intérêt, sachant je sais pas, que ça fais lourd pas. pour rien Je, sais pas, je, je, comp je au comprends au le clin d'œil. De... Tu mets un extrait de ouais. 10 minutes, mais tout le film. Tout le film au
0: complet dans le jeu théoriquement. Alors, en tout cas, c'est ce que j'ai lu bien rapidement. Donc, Iron Life, je vais essayer ça certain. Euh, c'est pas mal sûr. Sinon, une euh, grosse grosse euh, rustine là, qui sort cette semaine.
1: Oui, donc c'est la fameuse patch Next Gen pour le Witcher 3 Wild Hunt. Ça va être disponible gratuitement le 14 décembre. Oh yeah! Donc c'est pour Playstation 5 Xbox Series. Ensuite, Call of Duty Modern Warfare 2, on a la Season 1 Reloaded, donc la grosse patch avant Noël pour venir corriger certains bugs, euh, rajouter des nouveaux contenus. C'est un peu faible en termes de contenu, là, euh, à mon goût. On a des nouveaux opérateurs. Un nouveau fusil, une nouvelle carte qui est juste un reskin d'une carte existante. Puis il nous ajoute une nouvelle, un nouveau lieu Dans euh, le mode DMZ Je sais pas comment ça va se traduire Dans euh, Warzone Si ça va être partagé ou, ou autre Parce que pour le moment Ça se passe sur la même carte les deux, les, deux, euh, les deux modes de jeu Donc ça, ça sort demain le 14 décembre Partout où vous pouvez déjà jouer au jeu C'est gratuit euh, Escape from Tarkov, on n'a pas de nouvelles officielles Mais là, la patch 12.13 Peut arriver à tout moment Ils ont commencé les événements euh, En jeu, ils ont commencé à, à teaser le monde Avec leurs différents comptes Twitter euh, Ça risque d'amener Beaucoup, beaucoup de changements Dont aussi la nouvelle carte euh, Tant attendue, euh, Streets of Tarkov Yes,
0: donc je pense que ce jeu-là Il est dû là, pour un peu de changement Parce qu'il commence à s'essouffler tranquillement
1: ben, C'est aussi moi. mois, c'est des signes de six mois Le dernier, okay. c'est en juin okay. Là, on est en fin d'année. L'année passée, ça avait été pareil. Donc, ça roule sur des cycles de six mois. Euh, donc, reste à voir. Là, c'est cette semaine, la semaine prochaine. Au plus tard, ce qu'ils disent, c'était fin janvier. Donc, ça s'en vient. Mais
0: s'ils si commencent à s'agiter ces réseaux sociaux, ça veut dire qu'ils vont faire ça avant les fêtes. Là, je suis pas mal certain.
1: Hein. Ça, 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 se peut. Oh, oui. Ils l'ont ouais, déjà fait le 23 décembre. Là. Ah bon, c'est bon, tout est possible. Tout est possible. Euh, sinon, si on y va avec Amazon Prime, on a les jeux PC gratuits pour décembre. Ça, c'était déjà du connu. On a Quake, Rose Riddle 2, Werewolf Shadow, The Amazing American Circus, Banner of Runes, uh, Brothers, The Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child, Doors, Paradox. Euh, on a 10 nouveaux jeux PC gratuits annoncés pour la fin décembre, donc du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023. On va voir Metal Slug, Metal Slug X, Metal Slug 3, uh, Real Bout, Fatal Fury, The King of Fighters uh, 203, uh, by 20, 203 uh, The Last Blade, The Last Blade 2, Twinkle Star, Sprites, SNK 14th uh, Anniversary Collection et Dishonored 2. Dishonored 2? Ah oh, oui. C'est un gros jeu, ça. C'est ben, big. C'est tout, tout vieux stock. Que tout le non, monde je comprends. A donné mille fois, là.
0: Non, je comprends. Mais Dishonored, euh, honnêtement, pour le vrai, c'est un jeu qui est quand même d'une bonne qualité. Dans lequel tu peux jouer deux protagonistes. Oh oui. Euh, c'est un jeu de stealth, quand même, relativement intéressant pour le vrai. Là. Donc. Euh, euh, Puis c'est gratis, là. Ben c'est gratuit. Vous sens où vous payez déjà votre abonnement à Amazon Prime, mais quand même, donc, mettez ça à votre agenda là, du 27 décembre au 3 janvier. Euh, vous allez être capable d'aller chercher ça si vous avez un PC pour le rouler, évidemment. On continue à parler de PC avec les jeux d'Epic Game Store qui sont gratuits euh, semaine après semaine.
1: Euh, oui, donc jusqu'au 15 décembre, vous avez Saints Row 4 euh, Reelected et Wildcat Gun Machine jusqu'au 15 décembre. Pour la période du 15 au 22 décembre, ce n'est pas encore dévoilé. On va en savoir plus le 15
0: Yes, donc on en reparlera la semaine prochaine. Euh, donc, ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine. Et ça met le fin, euh, ça met fin pardon, au show de cette semaine, tout. Donc, euh, revenez-nous la semaine prochaine. On enregistre le podcast numéro 368 avec vous. Donc, ça on fait ça mardi, le 20 décembre prochain, autour de 19h, live sur twitch.tv slash arcadeqc. Quand le podcast est terminé, donc l'enregistrement est terminé, je fais un super montage, extrêmement comme tight. Non, c'est pas vrai. Je fais un petit montage et je dompe tout ça sur les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Québec.ca euh, L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec. Donc, euh, ça s'appelle CKRL891, la station qui accepte de nous passer. Et on passe les jeudis à 19h. Donc, allez écouter cette version. Si vous la manquez, hein, la version CKRL, ben faites comme plusieurs auditeurs et allez télécharger cette version-là directement sur le site de CKRL89.1. C'est possible de le faire. On a aussi des réseaux sociaux. Donc, euh, sur Facebook, ben, vous faites une recherche avec Arcade Québec. Sur Twitter, c'est un commercial Arcade QC parce qu'il oui, n'y a pas d'uniformité. <rire> Et si vous êtes un vieux plouc, écrivez-nous un courriel, on va vous répondre. C'est gmail.com pour nous écrire. Les gars, un gros merci d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine pour ce, ce podcast assez chargé. Euh, mais très intéressant je crois euh, j'ai eu beaucoup de fun à jaser de tout ça avec vous autres, allez encourager Mikey G euh, qui a pris le temps là, de, nous, de venir nous parler de la face des internets cette semaine euh, merci à vous de nous écouter semaine après semaine et revenez-nous la semaine prochaine merci beaucoup, salut